0: Večera prajeme pondelkového 15.1. roku pána 2018. Prvá tohtoročná bilančka v poradí, ak dobre počítam, už 60. No a ste svedkami historického okamžiku, kedy sa vám prvýkrát v histórii <laughs> ako bixer prihovára Marian Filobos, som tu požiadaný, tu prisediacím Peťkom Kršiakom.
1: A... Ano, pekný dobrý večer. Ďakujem pekne za mikrofón. <laughs> Máš to dnes pod kontrolou, takže ty no, si jo, jo. teraz ten, kto rozhoduje o tom, kto sa prihovorí. Tak, tak.
0: Tak my sme sa dozvedeli,
1: Peťko, že máš nejakú krčmu, kde si tuto. No. To som na zistila ja.
0: Ešte si nás nepozval. Tá? No.
1: Veď si videl obrázok, väčšinou Ale... zavretá, zamrežovaná.
0: Napriek tomu zabava je vesela aj bez tvojej krčvy?
1: Hmm. To by nemohlo to práve orechové, keby to muselo byť závislé na niečom podobnom.
0: Oslavujeme tu uh, úspešné uzavretie 5. Teda prvej 5. ročnice alebo 5. roku nášho spoločného slobodného vysielača, 3. reinkarnácie, ak dobre počítam. Bolo znie všet... to neuveriteľné. V 68. bolo tiež niečo, že? Čo sa bolo, bolo aj v 68.
1: Vysielače. aj predtým ešte v rámci druhej svetovej vojny. Tak, tak, takže... Ale to, čo vzniklo v tom roku 2013, tak samozrejme, že s tými predchádzajúcimi dvomi má zhodný so iba názov. No. Vyprovokovaní sme boli niečím úplne iným. Aj zhoda okolností o tom rozhodla a že to prežilo až 5 rokov.
0: Tak ja by som tam videl trošku viacej spoločného, lebo vždy tam bola nejaká dávka revolty ako voči tomu... To áno. Súčasnému systému.
1: Boli sme svojím spôsobom aj k tomu kroku trošku prinútení predchádzajúcim... Rozviazaním pracovnej <laughs> Tak takto jemne povedané. A v podstate sme už nechceli ísť, tak povediac z blata do kaluže, tak sme si povedali, skúsime to po vlastnej osi. Určite to malo aj svoje niepríliš vydarené kroky a tie nás budú asi zrejme sprevádzať aj na, toj, na tej ďalšej púti, ale asi je to určitá daň za to všetko, čo robíš.
0: Ak sa hovorí, kto nič nerobí, nič nepokazí
1: a čo robíš, tak sa nedá vyhnúť. Ide že už iba o to, že či sú tie chybné kroky zámerné. Ja verím, že, že nie sú. Tak, snadne. Tak, Aspoň tak... o svojich môžem povedať, tak, že tak. Teda neboli tam tie prešlapy, ktoré som napríklad ja osobne urobil, že by boli nejak cielené, To určite nie. Za ostatných zase toľko tú ruku do ohňa si nedovolím dať. <laughs> za seba tiež môžem povedať, že sa nezvykne miliť plánovite.
0: No, keby niekto náhodou počul taký <laughs> dosť... Uh neurvalý hľuk tuto v našich mikrofónoch, okrem teda tej pesničky, čo je v podmaze, tak to je zvuk oslavujúcich tu horlivo, ktorí
1: no. to robia všelijaké opičky za týmto našim akvárkom. Je to tiež taký výsledok toho <laughs> 5-ročného snaženia, až neuveriteľný, že tu teda po tých 5 rokoch nie sme, povedzme, ja neviem, v trojici, ktorá to rozbiehala, že tu neoprašujeme pavúčinu s kútou, ale že sa tu zišla dnes takáto celkom slušná skupina ľudí. To je také niečo, čo by som nazval, možno to bude znieť, tak, tak nadnesenie, je to taký celkom pekný výsledok práce, snaženia za tých 5 rokov.
0: Tých niekoľko desiatok, sa nám tu nejaký 4. Po ľudí sa tu teraz schádzajú. Muži, muži v čiernom. <laughs> Menin black.
1: <laughs> Ale skôr ešte, ako im asi zrejme dáme slovo, mali by sme rekapitulovať to tak, základné, čo tu zvykneme.
0: Spĺneme si najskôr povinnosti. Najpr- najprv práca, potom zábava.
1: Tak, tak, tak. Teraz máš tie čísla, ty pod kontrolou.
0: Tak, tak, lebo Zdenko sa musel porúčať skorej, že uh-huh. so svojou milou, premilou utekal domov.
1: Áno, ešte macká užka stihnúť. Okay. A tak, potom... tak, no. Na dobrú noc, čos, nejakú knižku.
0: Čo skoro budú traja, tak sa treba venovať.
1: A, a zaučať sa v rozprávkach?
0: Áno, áno. Čítanie na dobrú noc. Takže Zdenko mi odovzdal podklady, ktoré mám prečítať. Uh-huh. No čo sa týka finančnej bilancie, čiže náklady a príjmy.
1: To je za december, za... teraz hovoríme, nie o 5 rokoch.
0: De- áno, za, tak, to, to za chvíľu príde, <laughs> snaď. Ano. Za december 2017 náklady na tvorbu relácií, zložené z dvoch častí, činili teda preplacenie cestovného a príspevky na tvorbu relácií bolo 860 eur, honoráre a o vytvorení diela 5330 eur, náklady na štúdia v Banskej Bystrici 1723 aj 99 centov, to je taká pekná baťovská suma, uh-huh. a paušálne náklady na štúdio v Bratislave 502,94 eur 94 centov, a potom sú náklady na internet, čiže hosting, licencie, správa a tak ďalej, Wi-Fi tieto srandy 501,69 eur centov potom tu máme administratívne náklady ktoré sa skladajú z režie, čo je poštovné nákup nového telefónu pre Bratislavské štúdio to je 136 85 eur 85 centov telefónne poplatky teda to nejaké paušály 96 eur Účtovníctvo 88,46 Dúfam, že dobre vidím Asi si teda česť väčším vyzerajú, ako Budeš oblička. mať možno aj
1: vyššiu sumu na konci
0: Je to šestka 88,46 Bankové poplatky 20,22 Centov Za darcovské SMS-ky Poplatky 106,25 Centov Za Paypal čo si účtuje za prevod peniazy 89,83 eur. 89 eur a 83 no a teraz príjmy na účet vo Všeobecnej úverovej banke, kedy si dnes už iba VUB banke, prišlo od našich ctených poslucháčov, za čo im veľmi ďakujeme, 6739 eur. 739. Teda 6739 eur a 86 centov, na Paypal 878 eur, a z Česka k nám prikvitlo v prepočte na eura 1215 52 eur 52 centov, darcovské sms 420 eur a nejaký veľmi malý zlomok bitcoinu v hodnote aktuálnej, ktorá sa stále mení. 6,24 eur. Takže náklady spolu činili 9456 eur a 22 centov a príjmy 9259 eur a 63 centov. Čiže výsledok je minus 196 eur a 59 centov. No a je tu aj uvedený údaj, že koľko sa dokopy vyzbieralo na 2% za ten minulý rok zdáne, prípadne 3%. ako u koho. A tá celková suma je 12, eur 480, 12 481 eur, aj 91 cento. To, to sa musím priznať, že... S takými
1: vysokými číslami nenadábaš? <laughs> <he>? Bežne?
0: <laughs> Bežne nie. Peciferné nemávam na účte. Typicky. <laughs> patrím medzi spodinu v tomto smere, takže tých 90 neviem koľko percent. No. A plus, plus ako, to je prvýkrát, čo som čosi popil a potom moderujem. Čiže no, trošku no. sa mi platí jazyk. Z neviem.
1: mlieka, ktoré som ti videl na stole, to máš?
0: To, to nebolo mlieko. To nebolo mlieko. Hubert Deluxe. No,
1: tak to bola iná veloba.
0: Ešte ma tu jedna mladá dáma opiala nejakým ružovým vínom predtým. No,
1: ale to... Ale to, si to pekne zvládol, bez pomoci. To som zvládol. <laughs> no. Tak. Ale ďakujeme samozrejme za tie sumičky, ktoré boli pospomínané. Toľko
0: bilančka, keby, že máte záujem si to ešte raz pozrieť, tak samozrejme môžete na stránke KSK. na tej úvodnej stránke v strede je taký stĺpček, kde je to počítadlo. A... A, že mi to uskočilo...
1: Tam to nemá komu už kam uskočiť. Tam by to mali Tež... mať pekne k dispozícii. To... Teraz
0: som zistil, že keď to máš veľmi zväčšené, tak ten stredný stĺpček kvôti niekde preč. Ale som si to zmenšil naspäť. Hovoríš je...
1: stále o tej stránke. Áno,
0: o našej stránke. Mm-hmm. <laughs> takže tam je to počítadlo aktuálne, potom je chcem podporiť so srdiečkom tabulky z januára pod tým je, že bilančka 12, 2017. Takže tam to všetko je. A odtiaľ som to aj čítal. Tak, toľko naše
1: povinnosti. Áno, za december. My tu ale dnes budeme rekapitulovať aj 5-ročnicu, neuveriteľnú. Tak,
0: tak, dúfam, že sme to splnili plán na st- najmenej 110%, ako bývalo vo zvyku. No, za, za onej éry.
1: Tak splnili ako splnili. Ono sa zozbieralo za ostatné obdobie veľa aj kladných, aj záporných reakcií. Ja som si len tak letmo prešiel niektoré ktoré som teda našiel. A skúsime zacitovať, ako písateľ konkrétny, spomínaný nebude, ale tak obsahovo to snáď bude dostatočne výpovedné a môžu sa k tomu vyjadriť prípadne aj tí, ktorí budú pomaličky sa dostávať tiež k slovu. Začnem tými pozitívnymi, aj keď možno by sa to hodilo Robil v opačnom...
2: Všená,
1: tak, no. ja, ale skúsim to teda zobrať, no, ale... tak ako som to ponachádzal. Slobodné médium pre inteligentných ľudí, ktoré, e, najmä čitatelia e, iných periodík, e, nebudem menovať, majú problém pochopiť a... Chytajú záchvaty zúrivosti, pretože tu slobodne zaznieva pravda v širších súvislostiach. Ďalší citát, jedno z mála médií, ktoré môže hrdoniesť priblastok nezávisle, pretože je financované výlučne a jedine s príspevkov poslucháčov, preto možno tu nájsť aj hostí, ktorí sú v iných médiách na čiernych listinách. Slobodný vysielač je za rukou otvorenej, necenzurovanej diskusie, tretia z reakcií jeden z mála informačných kanálov, kde je možnosť získať pohľad z iného uhla. Názor si spravím samozrejme vlastný. Mnohí aj pravidelní poslucháči nechápu, že sloboda v Slobodnom vysielači prekračuje ich chápanie slobody, prejavu rôznych názorov, alebo najlepší Nejlepší rádio informace napříč spektrem neříká vám, co si máte myslet, co je pravda a co lež, kdo je hodný a kdo zlý pro, t- pro ty, co si chtějí udělat vlastní názor. Toto by som prosila i na FM Vysielačoch, nech si závislá RTVs učí, nech se učí, ako má vyzerať veřejnoprávnost. A Ešte jedna z tých plusových, aj keď občas do vysielania volajú ľudia, ktorí, si neved, ktorí sa nevedia vyjadrovať, ale zdržujú alebo začnú načisto odveci, tak to je proste cena za slobodu a demokraciu. Slobodný vysielač, asi ako jediné médium, dodržuje zásady demokracie a túto cenu potom chtiac, nechtiac, musí aj zaplatiť. To sú tie pozitívne reakcie. Teraz zo pár Zase z tých e, zopačnej barikády podradné konšpiračné médium, ktoré prezentuje účelové klamstvá, polopravdy, xenofóbne a rasistické názory pod si inzitnou alternatívnou žurnalistikou, živenou finančnými príspevkami poslucháčov s nižším intelektom a neschopnosťou rozlíšiť blúdy od faktami podloženej reality významne prispeli k nárastu preferencií neonacistickej strany. Kotleba naše Slovensko v poslednej dobe taktiež dávajú priestor aj zločincom z bývalého komunistického režimu, keďže ich vlastnou neschopnosťou frustrovaní poslucháči si vo veľkej miere želajú návrat totality, v ktorej by sa štát mal o nich postarať. Odpad internetu, bullshity, hoaxy, ruská propaganda, idú blade velebnosti, trápna proruská doslova sračka, publikuje iba o Rusku a negatívne o zvyšku sveta. Konšpirátorske nepravdivé médium, ktoré by malo byť zakázané, ale v tomto, toto slovo pre teda nebudem citovať úplne, v tomto zlom svete, nazvem to takto, si môže každý robiť, čo chce. Takže tak, blúdy, dezinformácie, prekrútené fakty, vymyslené zdroje, vymyslené údalosti odkazovanie na neexistujúce výskumy, vymyslené historické udalosti, žumpa slovenských informačných médií, slobodný vysielač. Je to manipulátorské médium, šíriace dezinformácie, konšpirácie, nebezpečenst- nebezpečné klamstvá, nič, len zlo šírite. Nechápem, ako toto môže niekto vôbec podporovať alebo celé zlé toto, takto sa spravodajstvo naozaj nerobí, hoci aj alternatívne za cenu klamstiev, za cenu podpory nenávisti, rasizmu, za cenu, že musíme pretrpieť názory bláznov a profesionálnych vagabundov, za cenu, že je jedno, akými prostriedkami len byť vždy opozíciou, aj keby rovno opozíciou pravde bez zodpovednosti za šírenie neoverených informácií preberatých, preberatých z hocikade, ktoré si kdeaký anonimný písalkovia vycúcajú z prsta. Príde mi to ako sekta, čo sa obklopila svojimi vernými, ktorí chod tej sekty finančne udržujú. Nič viac, nič menej a buď patríš k sekte, alebo si normálny. A s mi to je jedno, že to existuje ešte na strednej škole vychádzal časopis Bosorka a všetci sme vedeli, že sú to blbosti, no na pobavenie sme si to sem tam kúpili. Na pobavenie by mohol byť Slobodný vysielač celkom fajn, skutočne. A najviac ma ale hneva privlastnený a týmto činom riadne sprznený názov skutočného rádia Slobodný vysielač, ktorý kedysi odštartovalo Slovenské národné povstanie. Takto by som mal pokračovať ešte. Naozaj dlho máme svoje klady, máme svoje zápory a takisto aj tých, ktorí nás aj nepočúvajú a hodnotia, aj počúvajú a nehodnotia. Takže stačí si vybrať. Ale asi to takto je dobre. Ja tak, keď spomínam
0: na tú dobu vlastne krátko pred založením Slobodného vysielača, tak ja som bol a, hostom na rádiu Lumen ešte u Borisa Koronyho. To bolo... Myslím, že to bol april 2012 a Boris mi tak hovoril, že, že to tam má také akože trošku náhnuté, takže sa mám krotiť, aby som <laughs> <samotne> nepridal ešte. <laughs> no a potom, ak vznikol slobodný vysielač, tak pozerám, že fú, že adresa skoro tá istá ako Lumen, že či to nie je nejaká aktivita Radia Lumen. <laughs>
1: No chvíľku boli také a, veci a pozerám, reči.
0: že, že Boris Korony, že fú, že tak to asi, to asi bude nejaká pobočka, alebo čo?
1: No, to by si nedovolili.
0: No, ma to prekvapilo, lebo však tá istá ulica, ja som si nevšimol, že jedno je číslo 2, a druhé číslo 8, tak som myslel, že to je na tej isté
1: adrese. Čtyri. Či
0: 4. Či 4? No, a tak. A čtvorka, o no, dva vchody sú prišie. Jedno, jednociferné, no, každopádne
1: jedno Tak my sme istý čas boli také čierne svedomie túto susedov aj pán riaditeľ samotný hovoril, že my sme vlastne neodišli, len že sa chystáme na novú reláciu, ktorá sa spustí. To už ale bolo v čase, keď náš návrat bol samozrejme nemožný, ale tak každý rozprávame to, čo asi chceme hovoriť.
0: Vaše pracovné miesto boli zrušené bez náhrady, že? Čiže, ako to bolo?
1: Prehodnotili, keď budem hovoriť za seba, prehodnotili prijímanie ľudí mne podobných. a už sa tam asi ťažko môže dostať niekto rovnako nastavený ako ja. Nemodlil si sa rovnako horlivú očená? tvrdím, že som sa rovno nemodlil, ale asi som to nerobil správne
0: potom som chvíľu myslel, akože či náhodou toho Borisa nevyhodili potom kvôli mne, že akože som sa viac odviazal, než som sa mal v tej relácii.
1: <laughs> Možno si bol 1%. <laughs> Ale on je taký živel, že on by sa asi skôr či neskôr na tej listine nepohodlných objavil.
0: No potom, potom mi krátko po spustení slobodného vysielača zavolal Norbert Lichtner, že ma pozývať do relácie, tak ma
1: to prekvapilo.
0: <laughs> Takže som bol teraz neviem, či 22 alebo 23 január 2013 asi týždeň po, po spustení vysielania, tak som bol hosťom prvýkrát, takže Boris tu občas spomína, že e, doktor Nábielek, psychiatr, a ho, host relácie Opony, že je jeden z najstarších hostí, ale zabúda Boris na mňa, potvora jedna. <laughs>
1: tam patrím. Keď už nepatríš do skupiny hostí, vieš?
0: No ale ja keď, keď... Ano, to je pravda, no, Ale tak na Bielek je tiež už napol moderátor, no dobré. A ja keď spomínam na tú dobu, tak to bolo také a, pomerne zúfale, čo sa týka médií, lebo kedykoľvek v médiách niečo vyšlo, tak dreva väčšina bol ako ten, tá mainstreamová tlačenka. A priestor na nejakú alternatívu bol možno na nejakých weboch, ktoré čítalo pár stoviek ľudí a dosť. Ale tie boli väčšinou úzko zamerané alebo nejaký časopis ako Vitalita, ktorý rieši iba zdravie a duchovnú a končíme, že, že úzko úzkoprofilové. A nič tak široko siahle, ako je dnes Slobodný vysielač a Pestre, čo sa týka rôznych tém a tak nebolo vtedy na trhu v zásade, takže pre mňa to bolo veľmi pozitívna záležitosť aj to, to, že na rozdiel od nejakých tých papagajovaných rečičiek o slobode, tak mali sme skúsenosti aj s verejnoprávnym rozhlasom a televíziou, aj s tými údajne, teda nezávislými médiami, ktoré samozrejme nie sú nezávislé, keď príjmajú nejakú reklamu a a väčšina tých relácií na tej mojej téme, teda na očkovaní tak bola v podstate propagandou nejakých výrobcov ktorí sú aj inzerentami a v tom sa to prejavovalo takže pre mňa to bola ako veľká čest a možno aj e, svojho druhu a, no nechcem povedať, že spásne, to by som asi prehnal ale také kým, a, veľké potešenie, že vzniklo niečo ako Slobodný vysielač No, a ty si, ty si mal aké také predstavy, keď si začínal?
1: Ja som nemal žiadne predstavy. Netušil si, čo bude. Hej, že... Ja som sa prikmotril k tomu, v podstate som sa dostal ako k slepej kura k zrnu, prizvali ma, aby neboli iba odvojici a tak som tu v podstate mal za úlohu to trošku aj údobne zaplniť. Samozrejme nie je to najideálnejší, možno ten záber, mnohí majú vzťah k úplne inej muzike, ale stávali sme na holej lúke, na zelenej, tak sa zozbieralo to, čo k dispozícii bolo, každý dal to, čo mal a začalo sa vysielať. Ja som mal ranné bloky, keďže im sa vstávať nechcelo. <laughs> Boris zaplnil popoludne, Norbert, večer a takto sme rozbehli úvod a, a išli sme v podstate od nevidím do nevidím. To je trojica. <laughs> Dá sa k tomu priradiť všeličo možné. Makali
0: ste jak farební, sa
1: A už to bolo len naozaj o tom, že kto bol ochotný prísť do média, ktoré v podstate malo hneď od začiatku negatívny <laughs> negatívne nálepky. Ešte sme ani nezačali vysielať. Čím
0: to bolo? To nechápem, lebo...
1: Ja neviem, čo, čoho sa báli tí, ktorí nás takýmto spôsobom očierňovali, lebo ešte sme nemali ani stoli po a už sme organizovali údajne demonstráciu v Bratislave.
0: Že Bo- Boris nemal nejaké zlé meno vtedy a ty už vôbec nie, ako takže čo to sa na Norový zviezli, lebo Norový predtým robil nejakú akože, youtube televíziu a mal tam nejaké rozhovory, myslím s vás a s úďom a, a ešte neviem Ešte pred slobodným vysielačom TV24.i sa to volalo. Tak, neviem, či sa od toho odpichli, ale... Neviem. Ne,
1: Netušíš, že? že koľka byla. Ja som tých ľudí, ktorí na nás pozerali tak so zamračeným obočím nejak veľmi nepoznal. V týchto vodách som sa toľko nepohyboval. A tak pomohli nám. Fúkali nám do plachiet. Vlastne Svojím rob,
0: Robili zadarmo reklamu a aj negatívna. A reklama je reklama.
1: Bola negatívna. Zvedomost. Vtedy sme sa na to ešte tak nepozerali, ako sa dnes na to pozeráme. Keď nás nálepkujú takými rôznymi privlastkami, ktoré viem, že sú vymyslené hlúposti, a chvíľku ma to hneva, chvíľku mi to je úplne jedno, lebo s tým nič nenarobíš. Takže to dnes ani neriešim. Jedenkrát, keď im to vyhovuje tej druhej strane, tak sme rádio, keď im to nevyhovuje, tak nie sme.
0: To aj o mne hovorili, že, že podľa definície nie som médium ako Sloboda vočkovanie, ako, ako web. No ale potom zase, keď sa nechce menovať a robiť reklama, tak sa povie, že alternatívne médiá alebo konšpiračné médiá. Ne? Takže raz sme, raz nezme, ak sa to hodí. No, no a s odstupom tých piatich rokov, jak to hodnotíš? Ako uplatilo sa skočiť do neznáma?
1: Nebolo iného východiska. <laughs> Opakujem. A, a robili sme iba to, čo sme aj robiť vedeli a to, čo aj dnes robíme, iba to, čo vieme robiť a robíme to najlepšie, ako vieme. Aj s tými chybami, aj, aj s tými snáď zaujímavými, hodnotnými reláciami, ktoré sa tu objavujú, ale oni sú hodnotné hlavne vďaka tomu, že sem prichádzajú práve tí ľudia, ktorí do tých relácií potom prehovoria a zdvihnú tomu tú úroveň. Lebo keby to malo byť postavené len na moderátoroch, tak to by sme ďaleko nedošli.
0: Tak. Takže keby si, si predstavil, že si opäť teda pred piatimi rokmi
2: Ano. A...
1: A mám zase naskočiť na tento ano, istý či by, remorker. Či ano? si
0: znova, ako to toho vyšiel?
2: <laughs>
1: ja nelutujem. Ani moje predchádzajúce 5-ročné pôsobenie tu to hore u susedov. Je to vždy o zaujímavej skúsenosti a
3: uh,
1: uh, nemám sa za čo hambiť. Ja som nič zle nespravil. Super.
0: Napísal nám Jozef. že dobrý večer. Nepáči sa mi, že na slobodnom vysielači šírite netoleranciu k iným názorom. Každý má právo na svoj vlastný slobodný názor, hoci s ním nemusíme súhlasiť. Zdieľanie obsahu na facebookovej stránke o Jurajovi Smatanovi a Jakubovi Godovi pozbudzovalo diskutérov priaznícov slobodného vysielača k nenávisti. Považujem to za chybu. Keď sú diskutéry na facebookovej stránke slobodného vysielača k nenávisti, na čo ich k tomu dráždiť? Ja si osobne myslím, že aj pán Smatana, aj pán Goda majú rovnaké ľudské práva a slobody, ako aj priaznevci alternatívnych médií. Myslím si, že majú právo na svoj vlastný
1: názor, aj keď sa nám nemusí páčiť. No, že to je pravda. Majú právo na to, majú svoj vlastný názor, ale nemali by robiť to, čo nechcú, aby sa robilo aj, alebo respektíve, hm. pán Smatana veľmi často odhovára ľudí, aby prišli k nám. My sme nikdy nepovedali, aby sa rozprávali alebo nerozprávali s pánom Smatanom. Kľudne, nech sa s ním rozprávajú.
0: Však má to dvere otvorené. Ale ja keď potom...
1: niekto chce, aby sme sa polepšili, tak nech sem príde, nech nám to ukáže, ako sa to robí. A nech to nerobí tak, ako sa to nemá robiť, že bude ľudí strašiť, zastrašovať, nechoďte tam, lebo si potom neškrtnete a podobne. A... Mňa
0: celkom baví, že, že slobodný vysielač že fašistické rádio lebo tu bol Kotleba, ale preklapivo nikto nepovie, že RTVS alebo TA3 sú fašistické televízie, lebo
1: aj tam bol Kotleba. Táto spoločnosť je postavená na dvoch metroch. No, no, no. A keď niečo uh, robí jeden a urobí to isté druhý, tak sa aj tak na každého pozera trošku inak. Keď niekto ide do televízie, napríklad televízie Markýza, tak nikto jej nevytýka, že tam majú samé filmy, kde sa vraždí, kde sa podporuje násilie a, a každý sa pozera na nás. Si zober, že toto je územie, ktoré, povedzme, prejde vojak a oni si myslia, že tu každý máme zbraň. Lebo no. vojak. No, a teraz je iné územie, po ktorom prejde celá armáda, aj ozbrojí tamojších napríklad, ale to je mierová oáza. No. Mne sa, mne sa toto
0: ľubí také ako, že nemáme zdieľať na facebookovej stránke niečo, čo by dráždilo ľudí náchylných nenávistí. To, 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 to normálne, to je taká konštrukcia, že ja fakt že jasnem, <laughs> že... To je, to je ako, ako ten Merkelizmus v Nemecku, že nesmiete hovoriť nič negatívne na adresu utečencov, lebo by to draždilo tých miestných nenávistí. Čiže nesmiete písať pravdu.
1: Ja si zámerne prechádzam rôzne diskusie na takých tých bežných médiách. Chodte sa pozrieť prosím vás tam. Teraz hovorím smerom poslucháčovi, ktorý rozpráva o tom, že šírime nenávisť. Ja vám garantujem, že tam sa dokáže očierniť aj osoba, ktorá je čistá ako list ani nechcem povedať aký proste toľko nenávisti, koľko sa ja dočítam, kade tade tak my sme oproti tomu ešte naozaj akože Panenské ostrovy by som to nazval
0: Tak to bude kvôli tomu, že ten náš záber nie je asi ešte tak veľký, že tam ten mainstream sleduje stále viacej ľudí, než nás, to si povedzme otvorene
1: No dobré, ale percentuálne
0: sa tam nazbiera viacej s prepačením debilov, no.
1: <laughs> Takže... Ale to, čo je na Facebooku, ano. skúste si porovnať s našim vysielaním. Skúste sa započúvať do relácií a skúste porovnať, že či teda my šírime tú nevraživosť aj vo vysielaní, tak ako si myslíte, že je šírená na Facebooku.
0: Tam dôležité je ešte podotknúť, že mnohí z tých ľudí, čo píšu na Facebook, skutočnosti nepočúvajú slobodný vysielačom
1: lec nevedia o čom to je
0: Čiže iba povedali, alebo po, napíšu po, Ja som
1: počul, že ste takýto a takýto
0: Ale posudzujú uh, slobodný vysielač Nepodľa toho, čo robí Ale podľa toho, čo niekto úplne iný Píše na facebookovej stránke slobodného vysielača Ktorý ani, ani neže netvorí Ale ani nepočúva
1: Nechcem vyznieť zase ako konšpirátor Ale je to kľudne možné, že Si to sami tam robia a potom to kritizujú no, Sami, sami <laughs> rozpisujú negatívne veci A potom prídu a povedia No fuj, čo to tu vy, vyvádzate A aké veci tu šírite No a to, čo sa tam objaví, sú koľkokrát správy, ktoré bežne majú dostupné nekade tade.
0: No, a toto je zábavné, že niekedy človek aj z mainstreamu zdieľa správu, na ktorú ľudia reagujú, že akože, teda... Oni pová... si myslia, že to je náš Jozefa, Jozefa nenávistne, <laughs> áno, a zdieľanie mainstreamovej je správina a potom vyčítajú ešte. Toto Ješ, mňa treba
1: pobaví aj to, že my zverejníme informáciu A, ktorá hovorí o, povedzme, že e, dobrom Rusku a informáciu B, ktorá hovorí o dobrej Amerike a teraz si zober tie facky, ktoré prichádzajú, že tí, ktorí sú proti Rusky na sfacku, že sme si dovolili dať toto a tí, ktorí sú e, pro Rusky, zase pre zmenu orientovaní na svacku, že tam dávame niečo pekného Amerike. Čiže už nech tam dáš jedno alebo druhé, vždy budeš zlý. Takto sú dnes ľudia nastavení. No ale nesedíme tu dnes sami v štúdiu. Máme tu prísediacich. Treba povedať, no. že toto sú páni, ktorí do Slobodného vysielača zase nemajú toľko toho nabehaného, pretože v podstate ten náš tým posilnili len pred krátkým časom. A venujú sa tematike, ktorá sa tu tiež dlho nachádzala skôr tak na okraji pozornosti, a nielen u nás v našom vysielaní, ale asi aj všeobecne. David Hančinský a uh, Pavol Zacharovský. Pekný deň, páni? Alebo večer? Mikrofóny treba zapnúť? Zapnuté sú, akorát páni by mali hovoriť buď hlasnejšie alebo bližšie k mikrofónu.
0: Aj, 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 pardon, máš pravdu. No, vidíš. Tak, je to ono. Takže pekný večer,
1: milí poslucháči. No keď to tak počúvate, čo sme tu doteraz rozoberali, aký je váš pohľad?
4: ak môžem ja povedať, teda hovorí David Hančínsky. Uh, úprimne sa priznam, že ja som nemal nejaké ucelené informácie o Rádiu Slobodný vysielač a z môjho okolia boli tie informácie tiež také rôzne, že niektorí ho počúvali, niektorí ho zatracujú a tak ďalej. A úprimne som nevedel, čo si mám myslieť. <laughs> Ale... Tým, že som lesník a robíme reláciu volanie lesa, ktoré som moderátor v tomto slobodnom vysielači uh, a vidím, ako uh, teda tie mainstreamové médiá informujú o tom lesníctve versus ochrane prírody, tak som veľmi, veľmi z tých mainstreamových médií sklamaný a čítali ste tu rôzne reakcie, či už záporné alebo kladné, ale hlavne tie záporné ma teda... Musím povedať, že aj pobavili a svojím spôsobom tak inšpirovali alebo povedať to, že ľudia by naozaj mali prídemi tak, že, žijú povrchn- že žijeme takým povrchným spôsobom života, že vidíme nejaký titulok, niekde taký vábivý, automaticky to či už na sociálnych sieťach, alebo uh, rozprávame o tom so svojimi známymi. A tí ľudia nejdú, nejdú vôbec do hlebky, neoveria si Neuveria si tie informácie, ktoré sú, ktoré sú ďalej. Čo oni ako keby možno vyčítajú tomu slobodnému vysielaču, ale ja to vidím presne naopak. A nemusím ísť tak veľmi ďaleko. Alebo začnem, začnem tým začiatkom, že vlastne my sme, a to poje určite môj kolega o tom, Paolo Zacharovský, že vlastne keď sme prišli prvý raz do slobodného vysielača, bol to možno taký výkryk dotmy nás, nás lesníkov, nakoľko začal proti nám celkom slušný boj v mainstreamových médiách z rôznych lesochránskych zoskupení. A, a boli to polopravdy, niekedy zavádzanie klamstva a my sme absolútne nemali priestor v mainstreamových médiách vyjadriť svoj názor a aj keď sme písali maily, volali nikto absolútne na nás nereagoval jediný slobodný vysielač nám dal priestor povedať svoj názor bez nejakého zostrihania alebo niečoho naživo. Mohli tomu ľudia sem zavolať, opýtať sa nás na svoj názor, napísať mail. E, ničomu sme sa nebranili. Takisto druhá strana sa mohla prísť kedykoľvek celá, kedykoľvek celá vlastne aj, pretože tie relácie volania lesa budú pokračovať ďalej, ktoré moderujem. A môžu prísť, my sa v diskusii nebránime, ani dialogu. No, že my ako lesníci z ich úhla pohľadu nikdy nie sme uh, do nejakej relácie Vy ste si
1: mohli vyskúšať, uh, aké je
4: to byť v podstate bezmocný bezmocný, ale fakt bezmocný naozaj, a teraz ako som povedal že nemusím chodiť tak ďaleko teraz uh, zajtra budeme mať reláciu v ktorej to troška rozoberieme viac uh, 23 lesnických subjektov podpísalo na Výšnej boci memorandum o spolupráci ktoré malo, ktoré malo viacero bodov a vravím, zajtra sa k tomu dostaneme určite bližšie ale boli pozvané médiá, Jojka to úplne odignorovala, tá neprišla vôbec. Uh, Markýza, ja keď som si zapol uh, televíziu markíza a videl som tu reporta, ktorá bola daná posledných 5 minút v televíznych novinách. Hej. Uh, boli tam nejaké témy, ako niekde zabili psa, áno, je to smutné, veľmi uh, nemá sa to diať a je to odsúdenia hodné ale celý deň išla takáto reportáž, ale to, že sa stretlo niekde 23 subjektov, ktoré podpísali nejaké memorandum o spolupráci, 23 subjektov, ktorým záleží na životnom prostredí a na lesoch, ktorým záleží na trvalo održateľnom hospodárení v lesoch, na dreve ako obnoviteľnej súrovine, tak to sme sa tam nedozvedeli a veľmi som bol sklamaný z tej reportáže, pretože to bolo emotívne video My sme les, bolo postriané a do toho boli jednotlivé reakcie účastníkov zvyšné vyššné z memoranda. Ale do konca tie reportáže, som sa vlastne ja nedozvedel a tým pádom ani divák o tom, že o čom
1: to vlastne bolo. Tak Kým mali ste pý... finále tých e, správ, ale treba povedať, že ja, pred istým časom sa na verejnosť dostala informácia, že je tu veľký tlak. Verejnosť proste sa o túto tému zaujíma a potom príde takáto situácia, že je to krátka reportáž na konci správ len tak mimochodom. Je to tak,
4: je to tak a vrávim a dokonca, a dokonca ani, ani sme sa vlastne nedozvedeli z tej reportáže, či už ja, ktorý som vedel o tej akcii, ktorá, sa pripra- ktorá bola pripravená, ktorá sa podpísala a nedozvedeli sme sa vlastne z tej reportáže, k- kdo sa stretol, že sa vôbec niekto stretol a kde sa stretol a prečo ale vrajme, bolo to, bolo to tak zostrihané, bolo to, že lesníci reagujú na kampaň My sme les po dvoch mesiacoch, ako, ako keby sme sa nejak opozdili a tam vraviem, no, no chce sa mi troška z toho až plakať, by som povedal úprimne. A ešte spomeniem jednu reláciu nedámy. teraz e, prebehlo však médiami, určite ste to aj vy zachytili, možno čítali, že sa ruší repol, e, relácia reportéri.
0: To bola jedna z malá relácií, čo občas že akože som aj pozeral, lebo ja televízor nemám, ale na internete som si našiel a sem tam ako fakt udreli klenec po hlavičke. No, tam. ja to poviem tak, hmm. ja som to dovtedy takisto vnímal, celú tú reláciu, že
4: idú po témach, idú po tých naozaj ťažkých veciach, po ktorých možno nikto nejde, hej, závažných. Ale pani, úprimne vám poviem, že a vlastne aj poslucháči, keď počúvajú. V, neviem presne, ktorý dátum to bolo mesiac 5 možno maximálne. Bola téma o lesoch, o lesníkoch, o ochranách ochrane prírody. A bola to tak manipulatívna reportáž, že a tak s takou presilovkou ochrany ochranárov, tak ochranárov, že sa pýtam, že ak sú teraz sa pýtam na tej svojej téme, alebo niektorým veciam aj nie, ja nerozumiem, ako je napríklad zdravotníctvo. Vidím te, tiež to len, čo, čo mi vlastne médiá dávajú pre, predo mňa, čo vidím vlastne v tých čuštolevých novinách alebo nejakých iných reportážach, ale som sa vyjadril aj na jednom Facebookom profile, že ak sú takto riešené aj iné relácie, ako bola táto lesnícka naša, tak ma mrazí z toho, že ako naozaj verejnosti sú podsúvané informácie.
1: Takže vy, ani nejak vám nebude ľúto za takouto reláciou.
4: No ak naozaj, vravím, ak naozaj sú robené tie relácie takýmto spôsobom, aj na iné témy, ako bola spracovaná tá naša, tak naozaj ma mrazí a nie, nebudeme ľútoť sa reláciu.
0: Ja som myslím, asi videl dve také, ktoré sa mi celkom líbili, takže môžem povedať. Ale otázka je samozrejme, že či to až od určitého času nejak nekleslo. Aj to ja neviem teraz, lebo ja to nesledujem. Ja to naozaj ale... tiež
4: neviem posúdiť, len vravím, posledná relácia, ktorú ja som videl, alebo posledná, relácia, ktorú okay. ja som videl, ktorá ma výsusne zaujímala a dotýkala sa ma, tak bolo mi doplačuť z toho, ako to bolo spravené. Tá hmm. druhá strana, ako sa všade proklamuje v tých, verejno, v tých mainstreamových médiách, že teda musí dostať jedna strana šancu, druhá strana šancu, tak tam bola ťažká presilovka ochranárov. A máme, boli, boli uh, točené rozhovory aj s neštátnymi vlastníkmi, nebola použita ani sekunda rozhovoru z tohto. Tak sa pýtam, že prečo a či, či to niekomu takto nevyhovuje. Hmm. A preto vravím, že som sklamaný toho. A ak naozaj takto sú robené aj iné relácie, tak Neviem to, posúdiť, neviem to posúdiť, iba sa zamia, z, zamýšľam nad tým, že ako bola urobená naša. Ak bola urobená ta, relácia tak ako naša,
0: tak potom je mi ľúto. To, to no. vám hneď vysvetlím, že uh, oni to natočili a veľmi poctivo tam hľadali čokoľvek, čo by sa dalo vytrhnúť z
1: kontextu a použiť proti vám. A keď tam nenašli nič, tak si toho nič nepoužili. No ale vieš, ako pri verejnoprávnej televízii, ktorá by mala byť naozaj nestrana, ešte pri súkromných dobre, však tie majú za koho kopať, ale táto by nemala. Tá by mala raziť cestu stredom a padníkomu padník, kto si zaslúži, ak si zaslúžia ano, lesníci, ano. tak majú dostať preplesk oni, ak si zaslúžia ochranári, tak sa majú preplesknúť oni. Vieš, ešte maličku poznámku,
2: mm-hmm.
1: a už necháme prestorem kolegovi, ktorý
4: tu sedí, <laughs> po... ale... <laughs> My netvrdíme, že, že sme sveti, anjeli, že lesníci robia všetko dobre. Určite sa, viete, to, to, to sú neskutočné, je to polovica územia, ktoré pokrýva v podstate aj uh, Slovensko, ale poďme o tom diskutovať a tak ďalej, a nech dostanú šancu obidve strany. A vravím, keď som videl uh, v reportéroch tú reláciu, ktorá bola, tak som bol veľmi nemilo, veľmi nemilo prekvapený, bol som z toho sklamaný. A taktiež, keď som videl tú reláciu v Markíze alebo respektíve tú reportáž v Markize, ktorá mala pojednávať o tohoto memorandia, kde vlastne sa pýtali tých účastníkov a boli vystrihnutí tí účastníci do toho videa, my sme les z tej vyššnej boce, kde bolo to memorandum robené, tak ja sa fakt obávam, že aké sú nám informácie podsúvané. A potom sa pýtam, že čo... Musím navázať ešte na jednu vec, že uh, Dení gen robil takú nejakú, bol tam taký, ako ja neviem, či to bola nejaká príloha, alebo čo to bolo, mám kamaráta, ktorý to číta, a ten mi ukázal, že no, pozri sa, tu niečo o názoroch, o nejakých názoroch tam bolo, o niečo písané, bol tam taký, v takom odstavci niečo v tom zmysle, že ľudia by si mali dávať pozor na to, aké médiá počúvajú, aké médiá čítajú, a že vlastne je dôležité, čo im tvorí mienku, hej? Tak na Margu možno toho slobodného vysielača, ja mu teraz hovorím tomu kamošu, Veliku, no a teraz mi povedz, reku, ja viem za svoje témy, ako mainstreamové médiá dokážu zostrihať reportáže v prospech niekoho iného, aký priestor nám dávajú, respektíve nám nedávajú, lebo na všetko, čo reagujeme, veľmi málo, aby som bol objektívny, nie, že vôbec nám nedávajú priestor, ale veľmi malý priestor, veľmi malý v rámci objektívnosti, a slobodný vysielač, ktorý nám dá šancu vyjadriť svoj názor živo, naživo, kde nikto nič nestriha, kde nám môžu poslucháči zavolať alebo napísať svoj mail, tak nech si urobi potom každý obraz o tom svoj a dal mi zapravdu na ten môj kamarát. Ona
1: je to, tam tá bezmocnosť, opäť na prvom mieste a potom, keď takáto relácia, povedzme, že reportéry momentálne, že sa ruší, Veď vy nemáte ani chuť sa k nim pridať. A na ich stranu hlavne. Po tom, čo ste mali takúto skúsenosť.
4: Určite nie. Ako vrávim, ako tu povedal pán a, a, moderátor, Velo. že no. a, a ešte sa nepoznáme, že... Je dobré.
0: <laughs> Potvore, <da>.
4: <laughs> <laughs> že, že vlastne... Ja som ich tiež pozeral, tých reportérov, Pozeral som tie iné témy, Mňa zau, to zaujímalo, pretože naozaj som si myslel, že prinášajú teda e, témy, ktorých sa ľudia iní moderátori, boja, reportéri a tak ďalej ja neviem, aké sú tie témy, či ich naozaj spracovali dobre, alebo nie, tomu sa naozaj neviem vyjadriť, iba vyjadrujem znepokojenie nad tým že ak tému, ktorá mne je bytostne blízka a ktoré sa ja venujem a rozumiem, čiže lesníctvo a ochr- versus ochrana prírody urobili, ak urobili tak vyjadrujem znepokojne z toho, ako sú robené a iné témy.
1: No. Ktoré... Ale to už by sa museli vyjadriť zase tí, Určite. ktorých sa to týka, či už sú Určite. zo zdravotníctva, zo školstva.
5: Určite. No, Pavel. Predo všetkým prajem príjemný dobrý večer všetkým poslucháčkom a poslucháčom Slobodom Vysielača. A tak ako rozprával david viete, keď máte osobný prežitok a zažijete si in natúra, akciu, ktorá bola, viete, ako začala, ako sa rodila, ako prebiehala. A potom niekto vám pocudne v massmediách nejaký zostrih, proste niečo z tak vás mrazí, že proste to, čo bolo, aby ste to zažili reálne, tak v médiách je odprezentované úplne inak. Koška z obsa má... 20 sekúnd, 30 sekúnd, alebo koľko. Zaoberá sa s tým všetkým, ale s tým, že sa stretlo nejakých 23 subjektov, ktoré majú čo dočíne s lesom, tvorí to 47% územia lesov na Slovensku. A finálny produkt je ten, ktorý vám pocudne televízia. Tak vám je to toho zle. No, ale aby sme neboli takí pesimistickí. Necháme toto tak, pretože toto momentálne dneska večer si nevyriešime. Poďme si chvíľu zaspomínať keď už dneska máme to krásne 5 výročie a ten slobodný vysielač funguje a funguje stále a funguje vďaka všetkým poslucháčom, ktorí ho podporujú. Aj my sme sem prišli ako pionieri v nejakom 7. mesiaci 2017. Hey, začalo to všetko jedným mailom s Borisom Koronim, že viete, pán Koroni, všetci na nás s prepačením SEA U na konci a nenašiel by sa u vás nejaký priestor, kde by sme mohli povedať my nechceme na nikoho útočiť, my nechceme nikoho ani zavraždiť ani zdehonestovať, ani vyhnať z lesa, ako nám podcúvajú dneska ochranári že kaký mužičkovia odíte z lesa a tak ďalej hej. A viete, čo bolo moje najväčšie prekvapenie? Že za dva dní, alebo za deň, asi za deň som dostal odpoveď od Borisa, samozrejme príďte Viete si to predstaviť, čo to bolo? Aký to bol impuls? Samozrejme, príjte. Nepoznali sme sa, nevideli sme sa. Prišli sme sem, porozprávali sme sa, povedali sme, dobre, máme takúto predstavu, chceli by sme robiť toto, a takto, a takto. A teraz od majiteľov slobodného vysíľača sme povedali, samozrejme, nemáte problém, povedzte si, toto chcete, toto, takýchto hostí budete dávať. Ako... Ja momentálne, nie že momentálne, už rok alebo dva roky dozadu mám isté mediálne skúsenosti, pretože sa začalo nás valiť z každej strany tie tlaky, kde nás proste ohovarali v médiách, sme nemali priestor, proste dostať sa do verovnoprávnych médií to bola cesta zarúbaná, hej. O tom by sa dali písať romány. A odrazu príjete do nejakého mediálneho priestoru a povedia vám Není problém, čak príďte, povedzte si, čo vás ťaží, zavolajte si hosti, ktorých chcete, hej.
1: Tak to je základ, hlavne ten, aby ste išli na živo. Aby prípadní oponenti mohli reagovať
5: priamo. A nebude tu žiadny záznam, žiadny zostrich, To, čo budete hovoriť, ľudia vám sem sa môžu dovolať. Keď sa vám prídu sem ochranári, prídu sem ochranári, není problém. Proste toto bola akože veľká idea, ktorú sme dostali a aby sme si mohli sem pozvať, koho chceme. Aby sme mohli slobodne hovoriť. Slobodne, opakujem. Dneska si všetci myslia, že žijeme v demokracii a že si môže každý povedať, čo chce. Bohužiaľ, nie je to pravda. Mám osobné skúsenosti s tým, že natočíte 20-minútový rozhovor a potom je v televízii voreník 20 sekúnd a sám seba nepoznáte o tom, že to, čo hovoríte, hovoríte vy. A toto, prosím vás, my môžete veriť, lebo to hovorím z vlastnej skúsenosti. Hej. A o tom to je celé. Tiež o tom Dostali sme priestor, mohli sme, pozývame a neustále sme pozývali, aj pozývame ochranárov, aby prišli. Nemáme problém si za stôl, vydiskutovať témy. Takže za toto veľká vďaka patrí slobodnému vysielaču.
1: Ale predsa len taká otázočka, nebolo aj zastrašovanie z druhej strany? Aby ste sa nechodili, aby
5: ste tu nerozprávali to, čo chcete hovoriť. Ale samozrejme, že vždy sa nájdú tlaky, kde vám niekdy dobrý duch vám našepká, že toto není cesta, lebo môžete byť tam a tam, áno. No je to len o tom, či to vydržíte, alebo to ustvojíte ten tlak, je to celé, hej. Ale boli tlaky, určite.
1: Ono je Slovod najlepšie na tomto
5: fašistické rádio ne. nemajú sa radi, nie znášajú xenofóbiu, bla 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 bla. Toho bolo spústa. Tak ono,
1: tí, ktorí nás naozaj nemajú radi a nie sú nadšení z tej existencie, keď potom počúvajú podobnú reláciu, ako máte vy u nás a počujú tam aj niečo, čo ich ukazuje v, doslova na hote tak e, jediná ich reakcia na toto je zvyčajne, á, to je len také médium. No, len oni také blúdy rozprávajú.
0: Ale ono, ono je na tom zaujímavé, to, že e, tu povedia, že neviem, fašistický a neviem, proti Židom a tak, ale keby si ten, čo to povie, vypočul nejakú reláciu s Jurajom
1: Poláčkom a, a mm,
0: jak sa hová, Peter Králik, no oni sú vyslovene proizraelskí, to je, to je úplne jasné. A...
1: To môže, len, len A... vieš, oni odvádzajú pozornosť. A teraz keby prišla viem? z ich strany otázka, že no dobre, fašisti alebo ksenofóbi alebo tliachajú, ale povedali vtedy pravdu o vás. Takáto otázka nepríde na ich adresu, myslím. Tak. Ale
0: čo, na čo chcem ja upozorniť? Že, že mnohí z tých, čo kritizujú niečo, že počúli v nejakej relácii niečo, a oni si myslia, že celý slobodný vysielač je taký. Všetci moderátori sú takí a je jednotná
5: ideológia, všetci to držia tak.
1: Lebo sú zvyknutí z iných tom, médií, že tam je to no, jeden no, hlavný no. prúd. Pre Ale
5: pre tak. Pohode, nech si hovor, ja čo chcú. Ale my neutočíme na niko. My chceme tu jednoducho odprezentovať svoju prácu. Svoje skúsenosti a svoje výsledky. A to je celé.
1: No a ešte jedna otázka. Zasahovali sme vám niekedy do relácií? Môžete kľudne teraz povedať. Smelo. No,
5: jasné, že ste nám zasahovali. Áno, <súdají> 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 kedy
1: začne a kedy skončí?
5: <súdají> Presne o tom to je. Keď sme mali dohodnutý nejaký vysielací čas, tak sme nemohli ho jednoducho predložiť v tom, že keď nasledoval ďalšia relácia. Ale Takže väčšinou áno. už je
1: to večer, už ani nenasleduje. <súdají>
5: ale áno, áno, zasahovali ste. Fakt, ale v tom, že ten časový limit, do ktorého som museli zmestiť. Ale zase guctivá musí slúžiť to, že keď bola téma a natiahla sa, so, tak nebol problém pol hodina aj hodina nastaviť. Áno, tak to je isté.
1: Nevypínajme mikrofóny, lebo môže povedať dôležitú vec. Vieš,
4: Palo, teraz ťa môže niekto zase vystrihnúť povedať, áno, zasahovali ste, ale už nepovie tu druhú časť. Áno, čak nech,
5: nech ma vystrihne.
4: Ja, budem veľmi rád. Rád. Nie, ja ešte k tomu poviem, čo ste vy hovorili, že alebo vlastne tu pán moderátor, že... Filo, filo. filo, filo. Pan filo že... <laughs> že... <laughs> že... Niekto automaticky na Facebook, pretože je konšpiračné rádio. Uh, tiež sme však na stránkach komory alebo aj ako súkormné osoby vzdiali uh, tieto naše rozhovory, respektíve relácie. A uh, pamätám sa, že a to z... ani nebol nikto tuto z nás, ale bola to ako lesnička, ale z... ja napríklad napríklad akože poznám ale už dlho sme spolu nekomunikovali a bola nejaká téma, ona sdelala nejakú tému a niekto jej tam napísal, že tararara, hej, zase tie ochranárske veci. A ona, viete čo, rieku, tu si dajte túto, tú, túto reláciu a vypočujte si to. Ten človek zareagoval skoro, skoro automaticky, respektive akože skoro hneď, pár, po pár minútach, že a to je radio rádio, absolútne nemá význam počúvať to, to je konšpráčne rádio. V tejto reláciách, čo máme my, volanie lesa, hovorím, hra za reláciu, ktorú robím a ktorú poznám dôverne všetky informácie sú uveriteľné všetky informácie, čiže by som poprosil aj poslucháčov, alebo aj tých poslucháčov teda čo sa tvária, že nepočúvajú ako by palo povedal, majú netopierie uška a nech Dál, ich nastavia presne. čiže všetci nás počúvajú, ktorí sa tvária, že nás nepočúvajú aj určití ochranári ktorí povedali, že oni do slobodného nepôjdu, ale prehľad majú, ale prehľad majú Uh-huh. a vidíme to, že prehľad majú a že nás počúvajú na základe aj ich reakcií a to je tiež smutné, že, že sa akože keby nepriznávajú k tomu, čo robia a naozaj nevyzpočujú ja, ja prosím tých ľudí, nech si to vypočujú tú reláciu a nech bádajú troška po, po informáciách hej, že ho- a nech si naozaj potom spravať názor či klameme alebo neklameme pretože všetky informácie, ktoré tu sú sú overiteľné, či už na internete alebo, alebo v publikáciách ktorého, čiže informácie, ktoré hovoríme Takže, a to je to, čo sa, zase sa vrátim troška späť k tomu, čo som hovoril, že sa mi zdá, že žijeme ako tá spoločnosť, taký troška povrchný povrch, povrchný život že vidíme niekde nejaký titulok bombasticky, emotívny a tak ďalej automaticky to vzdeláme bez ohľadu na to, čo tam je, alebo že aj nevieme
1: a Inak viete ako nakoniec dopadnete že ste relácia prorusky orientovaná a kotlebovsky naklonená. Je to možné <laughs> Tak zelená, nosíte zelenú Ale však
5: my sa z toho nie, že sa to obávame veď, Dobre, už máme tie nálepky veď, ale dobre sme, Uko, máte pro pro Putinovsky sme, sme alebo platí nás Putin no keby nás platil Putin tak dneska nechodíme na tomto možno lietame na skáčoch, hej, keby sme mali také dobré možnosti a finančné prostriedky Musíme to nejaký heliport pripraviť Ale viete celé je to v tom, že my sa snažíme len o to, aby sme tie naše lesy mali zelené Nám je jedno, či, nám, či nás platí Putin, alebo kto nás platí Nie. Otázka znie naopak druhá vec Keby sa do ochrany lesa dávali tie peniaze, ktoré sa teraz dávajú na prezentáciu My sme les. Hej. Pretože ja mám úplne vážne obavy a možno, že zajtra o pol desiatej sa o tom budeme baviť, úplne otvorene, koľko peniazí ide a za akým účelom ide do tých prezentácií My sme les a podobných nezmyslov.
1: A koľko z tých e, peniazí ide naozaj do lesa?
5: No, do lesa z toho nejde nič. Ale to je... Do lesa ide z toho nula ide o to, že tu si niekto robí politické PR do budúcich volieb pretože ak niekto ešte dneska zaspinkal, tak dobré ráno zobute sa, začal sa predvolebný boj lebo za dva roky tu bude voľba a niekto si myslí že na ekológii a hnutí my sme leza podobne bude naháňať hlasy niekomu do budúcich volieb takže asi ja to vidím tak o záchranu lesa, o ekológiu lesa. Tu ide až v poslednom rade. Myslím, že sa začal prebolebný boj. Viem, že veľa poslucháčov so mnou nemusí zvlásiť. Nemusíte. Ale urobte si vlastný názor.
1: O, o dva roky budeme múdrejší.
5: Áno, o dva roky to budeme hodnotiť, že to bolo tak. <rý> ako,
4: som to, ako som to čítal, že aký je rozdiel medzi konšpiráciou a pravdou? Zhruba tak dva roky?
1: Áno, <rý> to sú tie dva roky povesí. No.
4: Ale no. ja by som tak možno na záver za mňa povedal, že. Ja, mňa mrzí, ak sa polarizuje spoločnosť, že proste, keď niekto povie, teraz to troška inak poviem Lesnícky, že niekto sa chytí alebo zastane Ameriky, tak je Amerikanov. Niekto sa zastane Ruska, je Rusofil, Kremlofil a neviem čo. Že mi to príde, že namiesto toho, aby sme diskutovali normálne o tých, o tých témach a naozaj išli troška do hĺbky a zisťovali si zdroje a tak ďalej, tak automaticky nalepkujeme tých ľudí, ktorí s nami nesúhlasia alebo majú iný názor namiesto toho, aby sme, aby sme sa počúvali. A ešte jedna vec, napríklad na našej stránke lesenskej komory uh, si začali niektorí ľudia nadávať a doslova také urážky a ja som tam aj napísal, že uh, by som poprosil teda tých a diskutujúcich ľudí, že nemusíme navzájom spolu súhlasiť, ale vážme si názor toho jeden druhého, aj keď teda sa nemusíme milovať a kamarátiť, ale minimálne môžeme spolu diskutovať. A o to nám ide vlastne aj, aj, aj tu s touto reláciou a, a vôbec ako, ako lesníkom, že poďme diskutovať, poďme sa baviť, ale je to tak, že jeden sa rozhodne, tak toto bude bez účastí tej druhej strany. Takže... Tu mohli by sme to 6 hodinu a rozprávať sa, rozprávať sa o tejto téme, ale, ale naozaj by som sa veľmi pekne poprosiť poslucháčov, že aby naozaj troška hlb, hlbšie uh, sa snažili pochopiť tie témy, či už našu lesnícku, alebo aj tie ďalšie témy ktoré, uh, a relácie, ktoré, ktoré sú v slobodnom vysielači, a po na základe toho si urobili názor. Že naozaj, uh, nepozerol ten mainstream, ale... Uh, nech počúvajú či už ste slobodný vysielač alebo nech si nájdú, však Google, internet, sú tam spusty tony informácií a nech naozaj idú hlbšie a nie len, že vidia nejaký bombastický titulok automaticky ho zdieľajú alebo automaticky na základe toho si robia svoj názor prípadne jedna babka povedala alebo nejaký môj kamarát predsa je my sme les a, a, a teda aj ja som my sme les a vy lesníci robíte všetko zle namiesto
1: toho, aby naozaj sa skúsil presvedčiť sám či je to, či je to pravda ano, treba sa trošku pozrieť na to nestranným okom a nie všetko, čo tvrdíme my je iba klamstvo a nie všetko, čo tvrdí tzv. mainstream je iba
5: pravda. Možno by stačilo povedať, že vážený panie, keď s vami hľvoko nesúhlasím, ale som pripravený akceptovať váš názor. To by možno stačilo. Úplne teoreticky úvod, vieme toto všetci. Start.
1: Všetci to vieme povedať, ale ano, keď má ale... prísť do praxe všetko, nie,
5: nie to, to nie. Vy, vy nehovorte, lebo vy len blúdik, Osobná vlávate. ješitnosť, alebo akékoľvek iné animosity sa tu dostávajú do popredia a túto starú základnú poučku Vylúčujú, alebo sa snažia potlačiť. Nie. Tu je aj
1: strach súhlasiť s niekým, kto by v mojom okolí mohol byť nepriateľný.
4: Prepačte mi, ešte jednu vec ma napadla, že e, furt to, to hovorí o dialogu. Ja som, ja som zálen. E, si musíme uvedomiť, že aj z našej strany je také, že treba sa rozprávať, treba sa rozprávať. Dobre. Ale keď ma niekto bije kladivom, tak už asi sa s tým veľmi nerozprávať. Tak sa musíme brániť. Hej. Čiže... Mm. <laughs> asi
5: nejak tak by som, zakončil, by som si mal nejakú prilbu na hlavu, aby by nerozbil
1: hlavu. No, ale keď sa pozriete teraz momentálne na situáciu, v akej sa nachádzate, posúva sa to tým dobrým smerom od chvíle, čo ste prišli sem a prehovorili a, a verejnosť sa dostala k tým informáciám, alebo stále ešte ste urobili, povedzme, len dva
5: kroky dozadu a je to pred rozbehom. Nie, 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 ja si myslím, že už ten posun nastal a posun nastal aj v tom, že v podstate bolo podpísané to memorandum, o ktorom budeme zajtra o pol desiatej hovoriť je to už určite výrazný posun smerom dopredu, kedy celá tá lesnícká verejnosť ale to nie len lesnícka spracovateľská, čo ja viem celulózový papierenský priemysel, vedecké inštitúcie Národné lesnícke centrum pochopili, že tu už nejde o fazulky ide tu o ochranu prírody ako takú ale nemôžeme ju robiť extrémne, extrémne. Proste tá príroda tu bola. Človek tú prírodu potrebuje, ale potrebuje sa s ňou stotožniť, potrebuje sa s ňou zžiť a potrebuje vyrábať také opatrenia, aby boli v súlade. Nemôžeme ísť z jednoho extrému do druhého extrému. Jeden extrém je všetko vyrúbať, druhý extrém je všetko nechať na zásah. Nie, my nemôžeme sa behať v týchto mantinoloch.
1: A sú aj osobnosti, ktoré stoja na vašej strane? Určite sú
5: ktoré, osobnosti. Ktoré ako všeobecne verejnosť pozná? Áno, sú, sú určite osobnosti sú. Predstavíme ich, povieme zajtra, zajtra o tom. Určite. Takže všetci, ktorí chcú počúvať a majú chuť sa niečo dozvedieť o tomto segmente nášho spoločného života, tak určite zajtra sa dozvedia nejaké informácie, ktoré možná, a verím, že im budú prínosom No, budeme držať palce. Takže zajtra po 21.30. by minúte opäť
1: volanie lesa. Tak, tak, Marian, chceš ešte k tomu niečo dodať? Ja by som len... Dodal... Marian Filo, keby niečo. <laughs> Výnimočný moderátor biločnej
0: relácie. Ja by som len dodal, že to nálepkovanie, odsudzovanie, a ja to nebudem počúvať, lebo to je slobodný myseľ že tak ďalej, to je iba psychologická taktika, ako sa vyhnúť vecnej argumentácii. Poč- volanie lesa, áno. <laughs> Čiže keď ja nemám vecné argumenty, alebo sa bojím, že by som tú vecnú argumentáciu prehral, tak potom sa snažím tomu vyhnúť tak, že toho druhého ako keby zhodím, ona lebkujem, poviem, že neviem čo, fašista, a vrah lesov, alebo hoci čo, čo si vymyslíte. A, a už nie je nutné vlastne e, pred, predviesť akúkoľvek logickú vecnú argumentáciu, už to nie je zapotreby, lebo však s takým zloduchom nie je nutné debatovať.
5: No, to, to, o či, kánom, keď to je. dochádza argumentácia, tak potom už príde na osobné na útoky. útoky. Alebo osobné útoky. No, tak. Takže, Ale všetci či... hovoria, že však malé násilie ešte neznamená fašizmus.
0: Ni, nič si z toho nerobte. V zásade to, že, na, že vás nálepkujú a robia osobné útoky namiesto vecnej, logickej, podloženej argumentácie, tak to vlastne znamená, že oni sú vedomí, že to skôr či neskôr prehrajú. A
5: preto to robia.
1: A zrejme robíte dobrú vec.
5: Tak. <laughs> Keby sme si z toho mali niečo robiť, tak sme si zahrabali hore pod pňom. A nesadíme slobodnom vysielači a nešírime to, čo chceme šíriť a tu osvetu, ktorú chceme dať. No ale dobre, aby sme pateticky úplne neskončili. Hej? Tak spomínali. Takže prajem veľa zdravia, veľa šťastia, veľa úspechov všetkým, ktorí sa podielajú na fungovaní slobodného vysielača. Aby ich to ešte bavilo, aby mali nervy na to dobré. Aby mali ten entuziasmus a tú chuť proste tieto veci šíriť, sprostredkovať ľuďom aj iný názor ako ten, ktorý sa na nich valí. Takže všetko dobré, slobodnému vysielaču a nech sa darí. A lesníci
1: nám k tomu pomáhajte.
5: A ja ešte jednu vec, prepažte mi, ja fakt ešte
4: nedámy to, vyzývam znova ako moderátor relácie Volanie lesa, vyzývam všetkých ochranárov, ktorí nás počúvajú, alebo ak sa to k ním donesie: príďte sem diskutovať s nami, lesníkmi, my sa nebojíme diskutovať, radi s vami podiskutujeme. Príďte sem tu do relácie volanie lesa a veľmi radi sa vami podebatujeme. Takže a ja tiež prajem slobodnému vysielaču všetko dobré do ďalších rokov a verím, že budeme prinášať uh, same dôležité informácie.
1: Ďakujeme pekne.
0: No, spomínali sme tu Jure Smatanu, ktorý je... Ozval teda... sa? Nie, nie, nie. nie
1: teda...
2: sa.
0: Ktorý je na tej opačnej strane barikády, keď teda ide o lesy, tak... Keďže už sme ho spomínali, tak si pustíme jeho menovkyňu, Zuzku Smatanovú. <laughs> Horová. <laughs> áno, pojdeme. príhodnú vesničku, Ja dá,
4: by som dá. ich veľmi nespal do kopiasu. Asi <laughs> to, by nebola pani nadšená. Pani Smatánova
5: sa môže uraziť možno. No. Ja by som toho človeka nespomínal vôbec. <laughs> no, no ja som
0: to nebol, to tu spomenul posluchač.
1: <laughs> Ale on nás má rád, inak by nás nesledoval. Tak, tak. Dobre. Tak, horov.
6: Nikdy nenajdeme príbehy lení a prázdnych hniezd, stromí, pokorné ramena, prechýlia z lásku v táčiste vždy zabulí, vetva zlomená, odpustia bíchu e všetok. Hniezd. Schreit mich
0: hodinke. Bilančnej relácie myslím, že číslo 60. Každopádne bilancujeme nielen december 2017, ale aj uplynulú 5-ročnicu. Prvú 5-ročnicu Slobodného Ako si prišiel k tomu číslu
1: 60? 5x12, nie? <laughs> 12 no. mesiacov krat 5 rokov. Je dobre, ale či? tak my sme to tak nebol, nebol po novom. My už máme, tuším, iba 38 v tejto no, novej z... zostave. Dobre, ale dobre, môže byť 60.
0: Plánovanie budúcnosti radia nie 60, ale bilančná relácia.
1: ako je 60. No, ty si premenil všetko a Ach, máš to pod kontrolou. Hovor si, čo
3: chceš. Tak. No, no, my sme... to má a my ťa budeme za nohy ťahať. Či- či- či-
0: čítali sme predtým takú negatívnu reláciu jedného posluchača. Ktorý... Negatívnu reláciu? Ja, reakciu, reakciu, pardon, už sam jazyk plete. Vídeš, to je to, to šampanského. A čo? na čo sa sťažoval? Sa sťažoval na to, že e, niekto, neviem, či si to nebol ty, náhodou Boris, hmm? že niekto sdielal nejaký príspevok o a, Jurajovi Smatanovi a o tom Godovi, ten neviem, aký je prvým, a že vraj to vzbudzuje nenávisné reakcie tých č- ľudí, čo, čo sledujú stránku Slobodného vysielača, ano. takže nemáme akože podporovať...
3: Pán Goda, ktorý vierumilovne vstúpil alebo alebo na naše územie. Alebo alebo všetkých. To si treba povedať, že koľkých to vzbudzuje reakciu, a to je dôležité. To
1: už je pán Hornáček, inak no, mimochodom tu a... medzi nami.
3: Nie, že pán, ale... No. No a na to to reaguje Miro,
0: ktorý krátko potom napísal, len sme sa k tomu nedostali, lebo sme tu mali lesníkom, že dobrý večer. O kom kedy slobodný vysielač povedal, že je fašista, pedofil alebo extrémista? Maximálne si to s humorom hovoríte sami sebe. (laughs) Preto ste niekde inde ako smataná a podobný v úvodzovkách zabednenci, No vidíš, teraz hovoríme, že smatané zabenenec, ale to píše poslucháč nie, ale, Miro, to nie je. Nenálepkujme,
3: to je nezmysel.
0: No, ja e, ktorí nemajú argument, len nálepky a nadávky. No. Potom nech si radšej poslucháč robí názor sám. Pokračujte v tom, čo robíte. Robíte to veľmi dobre a čestne. Takže ďakujeme, ďakujeme za podporu no. Mirovi a ja ešte musím dodať, že slobodný vyslať samozrejme nikdy nemohol nič povedať, iba vždy konkrétni ľudia mohli niečo povedať ja som raz povedal, že sú fašisti dva doktory zožiliny a tí ma teraz za to žalujú, takže... Uh,
1: Ty si toto povedal. No Áno.
0: Ja to mám podložené ako konkrétnymi vecami, ale o, o, tom, o tom nie je táto relácia. No a potom píše Jano z Anglicka. Zdravím vás, páni, do štúdia slobodného vysielača. Všetko najlepšie k piatim narodeninám. Ďakujeme. Želám úspešnému projektu Slobodný vysielač financovanému z, v Ruska. <laughs> to bolo inak také dvojzmyselné, že Rusko financuje Slobodný vysielač lebo nejaký Rusko bol aj v Markize kedysi. Slintoš, slintoš. <laughs> Ale dobré. Na začiatok by som sa vám chcel všetkým v štúdiu poďakovať za vašu záslužnú prácu, aj vašich kolegov, za skvelé naučné relácie, ktoré vyhrábate. poďek
3: veci, čo to <laughs> Určite nás... zasunte, zasunte. Ja ho asi vypnem. <rý>
0: <rý> <rý>
2: <rý>
0: <rý> <rý> Musí no to načítať aj skôr. A určite daj učite daj daj nás daj a objasňujete nám udalosti aj z iného uhla pohľadu. Keďže vás mám tak uh, dobre na tácke, páni moderátori, tak by som, uh, som rád navrhol, aby do budúceho... Maratónu s Petrom Planietom boli pozvaní aj hostia z relácie sám sobe lekárom, no tak to je super. Aj, <laughs> aj host z rodnej cesty, a teda Ty myslí, myslí Žiarislava zrejme.
3: A... <laughs> rýba, nemôžete mysliť za Žiarislava. Nie, nie, nie.
0: Tým, že host z rodnej, to je relácia rodná cesta a tam je Žiarislav ako hlavný účinkujúci. Aj všetci tí ľudia, čo majú spoločné so stravou stravo aj zdravým e, životným štýlom, či už cez je alebo na telefón. Tak môžeme sa
1: dohodnúť. Je prípadne. to pekný námed, ale uvidíme ešte.
3: Ja po ja je úplná zdra, zdravá strava, nám je úplne
0: zmytná. Ja sa s Petrom Planetom poznám osobne aj podporoval vlastne tú aj moju petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní, takže ja som ako s tým úplne v pohode, keď keď bude ochota tuto zo strany Petra Kršiaka a Petra Planetu. Ja Budeme mať 39 časný? hodín k
1: dispozícii, takže sa niekde zmestíte. Na, no. na začiatok o polnoci môžete prísť.
0: No, a no, potom píše... Hm, Chcel by som sa opýtať, či by sa t- dala urobiť aj relácia s Volkom a Viliamom Hornáčkom ohľadne rozdelenia Československej republiky. Tak, teraz to... pán Hornáček, teraz je vaša chvíľa, nech sa páči. pekne. A Boris prípadne, <coughs> že zavoká u zastupení. E,
3: v každom povede. prípade vítajte hlavne. Ďakujem. Pekú. Opäť v <laughs> <laughs> <Jeho osobný. laughs>
7: Realistické
1: Koľko si mal rokov,
3: Boris, tedy, keď sa delilo do 12. No tak bo, potom ťažko by som povedal, že by si mohol do toho niečo rozumné mal, povedať. Mal by
7: som byť ticho. no.
3: <laughs> no nemusíš byť ticho, môžeš pískať alebo spievať.
0: No, Vlg mal viacej rokov vtedy, no. Viac mal ako vilo, no. <clears throat> <clears throat> Tak čo, čo vy na to? Akože chcete spáchať no, nejakú ja, reláciu? Čo, čo čo ja aj... na Tuto povie, na to.
3: No poviem predovšetkým ja to, spoločnú, že sa často ja. hovorí o rozpade Československa. Žiaden rozpad nenastal. Nastalo legálne ústavné rozdelenie zákonom, myslím, že z 25.11. 11. Ja sa nemýlim, 1992. dohodou medzi reprezentáciami Českej republiky a Slovenskej republiky bolo to skutočne, by som povedal aj vzorom pre ostatné štáty, keďže sme potom neskôr zažili aj Jugosláviu. A zažili sme skutočne tragické spôsoby uh, uplatenia svojich emancipačných nárokov, či už Srbov alebo Chorvátov, alebo iných. U nás, môžem povedať, že ani jeden ž- ľudský život, okrem tých, ako teda ľudia zomreli samozrejme na infarkty a podobné veci, ktoré vyplývali z napätia, ktoré bolo, bolo prirodzeným prejavom tej situácie, ktorá bola pretože musíme si dneska povedať, že ani sám človek, ktorý sa dneska chce nazývať, alebo sa sám nazýva otcom slovenskej štátnosti, alebo ja neviem, otcom slovenského národa, pán Mečiar, nebol celkom, a mám na to dôkazy, ja to napíšem vo svojej knihe, ktorú píšem, ktorá sa volá Slovenská cesta dejení nášho času, na základe jeho vyjadrení v novinách, ktoré mám, teda, ktoré vyšli, to znamená, že tie, ktoré ovplyvňovali verejnú mienku, pretože pán Mešia to nedementoval, to znamená, že pravdepodobne to bol jeho názor, musím to povedať tak, ako to je, pretože dneska si darmo môžeme povedať, že čo si kto myslel, alebo ako si myslel, ale to, čo prešlo v tlačov a to, čo prebehlo teda vedomím národa a spoločnosti a ta sa podľa toho správala, tak musíme povedať, že nebol to v žiadnom prípade ani architekt, pretože architektom boli tí, ktorí naplánovali tento, tento toto rozdelenie, aby som bol presnejší, alebo presnej. Ale Mečiar to nebol. Mečiar nás presvedčal do poslednej chvíle o tom, že je možná reálna, spravodlivá, neviem aká no. iná federácia, potom keď videl, že to asi nie je možné, potom hovorlo konfederácii. A kto si prečíta volebný program HZDS v roku 1992 v najdôležitejších vole, teda voľbách moderné slovenskej histórie, sísti, že tam mal Mečiar, ale v respektíve jeho HZDS, alebo HZDS, značile, aby som bol prestý, značil z meč, malo 5 variant. To znamená, že tam bolo od tej federácie, konfederácie a voľnej, neviem, tietok, unie a, a, a neviem, a, až nakoniec aj samostatnej Slovenskej republiky, teda obnovenia Slovenskej štátnej samostatnosti, všetko. To bolo aj základom úspechu HZDS, pretože každý, hm. kto chcel, aby si tam našiel svoje. svoje. No, hm. Môžem povedať, že niekedy no. aj tá nerozhodnosť, v tomto prípade bola pozitívna, mm-hmm. pretože keby bol Mečiar možno napísané jednoznačne samostatný slovenský štát, tak ako to teraz citujem jasne, bol by sa dostal do toho ohraničného kvóra tých 15-18%. No, to je to také bolo... alibistické
1: trošku z jeho nie, strany? Nie,
3: nehovorím. Nebudem, ja nebudem myslím myslím
1: teraz za to, že tam bolo tých 5 verzií. Chcem či...
3: povedať takto. Bol bol to prejav nerozhodnosti HZDS, pretože členovia Spoločnosti Slovenskej inteligencie korene boli účastní a mnohí z nich boli aj v grémiu HZDS. A my sme boli pritom ako pán Filkus, pán Kňažko, pán Kováč ako podpredsedovia, pán Mečer ako predseda a ďalší skutočne váhali o tom, ako to urobiť. Veď si povedzme otvorene, že 11.9 teda 11. septembra 1991 u mňa v ateliéri na Koreňoch podpísal Mečiar iniciatívu za zvrchované Slovensko, ktorá bola, by som to nazval, manifestom národných síl pre voľby roku 1992, čiže najdôležitejšie voľby v našich novodobých dejinách. Ale Mečiar je tam podpísaný na 17. mieste. Tým no, som povedať sme... asi toľko, že Mečiar, ktorý sa vždycky prejavoval ako dominantný a svojím spôsobom aj oprávnený, pretože Mečiar svojou charizmou osobnou aj tým, že bol najvýznamnejší politický predstaviteľ politicky, znovu opakujem, to nehovorím, že bol najväčšou osobnosťou, ale najväčší, najvýznamnejší politický predstaviteľ, sa podpísal na 17. mieste a ja, ktorý som toto sledoval zo svojho stola, z toho stola ako jeden z autorov toho, toho textu, som sledoval, ako Mečiar čaká, a teraz musím povedať tak, ako to bolo, ktorý z tých signátarov, ktorý to dostane na podpis pred ním 17, to nepodpíše. Alebo povie nejakú výhradu, že ešte nie, alebo počkajme, alebo neviem čo. Lebo to je celkom jednoznačné, že tam, kde bol Mečiar, pretože to bol najvýznamnejšou, znovu opakujem, politickou osobnosťou vtedajšej doby, by sa patrilo, aby to podpísal na prvom, druhom, treťom, či mieste maximálne, ale zažili sme toto. Potom ďalším dôkazom toho, že Mečiar skutočne váhal a nechcem povedať, že špekuloval, to by som mu nechcel ubližiť, pretože si ho nespiedne vážim za tie veci, ktoré urobil. Myslím ohľadom emancipácie, nehovorím o privatizácii, to teraz nechajme bokom. Neprišiel na naše stretnutie, ktoré sme plánovali. 11. septembra sme podpísali túto iniciatívu, teda túto výzvu ako, ako Manifest národných síl pre voľby 92, Mečiar to podpísal znovu, zopakujem, ako 14., čiže v poli 35 signatárov na, na polovičnom mieste. Hej? Asi. A potom 19.9.1991, ktorý je zaujímavým, zaujímavým zaru, e, dátumom. dátumom preto, pretože tento dátum sa spravo či zľava dá čítať rovnakým spôsobom. 19.9.1991 sprava či zľava rovnakým. To sme by vtedy ale nevedeli. To poviem úprimne, aby sme sa nehrali dneska na géniov, ale v každom prípade to bol dátum kedy 19. 9. 1848 bola vyhlásená prvá zvrchovanosť slovenského národa ako nezávislosť od uhorskej štátnej moci na Mijave roku 1848. Uh-huh. Čiže bol to simi, e, 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 ako, ako sa povedl, poškaj, symbolický dátum, samozrejme, hej. Signifikantný symbolický, symbolický, ale že toto sa dá, to sme si už potom dnes, aby sme sa priznali, aby sme si nepripisovali zásluhy, ktoré no, nepatria. Ale... To len to, ako m- na okraji, hej. Je ja okraj, hej? To
2: je
1: len
3: okraj. 11. 11.9.1991 podpísal Mečiar na 14. mieste uh, 14, 14 8, nie, Na 17, 17, mieste, bolo 17 mieste, pardon, aby som sa opravil, lebo bolo 35 signatárov, čiže v polovici pola podpísala tú iniciatívu.
0: Zlatý stret no.
3: Nebudem hovoriť, či to bolo pod určitým tlakom tej situácie a tých ľudí, ktorí to podpísali ako, ja neviem, Slobodník a Kalisky a ďalšie osobnosti a predseda Matice Slovenskej a ďalšie. A keď vy? videl, že samozrejme, že ja som to podpísal, veď som bol no. autorom toho, no. to nebudeme hovoriť, hej.
8: No, tak že, mimochodom... že
3: teda čakal. Sa. Mohlo sa stať, že teda... nie, nie, nebudem, že patrí sa. Toto neplatí. Povedzme si, priatelia, celkom zodpovedne, že tam sa lámal chlieb slovenských národných dejín a tam sa naplňal zmysel slovenských dejín. To bola veľmi, by som povedal, osudová chvíľa, o ktorej sme ani my vtedy, vtedy neuvedomovali, že je osudová. Aj to poviem otvorene, že sme sa nehrali na nejakých prorokov alebo niečo také. Poviem vám otvorene. Sme hľadali východisko pre slovenský národ, keď sme videli, aké všelijaké priepastia a pastičky a, a vykopávky a neviem, čo všetko nám chystajú. Aby sme neurobili zrovna tú istú chybu, ako, teda nie, že zrovna, prepášte, to je čechizmus, chybu, ako urobili naši mnohí predchodcovia, ktorí podľahli demagógii slubov tých, či oných, to jedno, či maďarských, či českých, alebo, ja ne, moskovských, alebo iných. Aby sme e, išli v línii poučenia sa z vlastnej historickej skúsenosti a neurobili chybu. Vyzerá, Skutočne že... sme rozmýšľali celkom racionálne, poviem to tak, ako je to.
2: Vyzerá, Napätie
3: že... bolo také, že keď sme zavolali tých ľudí tam, tých 35, o ktorých sme my nevedeli, či prídu 35, či 12, či 8, či ktorý, nevedeli sme, či príde vôbec Mečiar, či príde Mišoková, či príde ten alebo preseda, nevedeli sme. Ani oni nevedeli, treba aj to povedať, že či príde... Mečiar, vieme, že mal veľký spor s predsedom Matise Slovenským Markušom, vieme aj ten známy televízny tento, kde ho tam zboxoval pán Mečiar toho, toho tohoto, <laughs> pána predsedu Matise sme. Nevedeli sme. Dokon- ale sme vedeli, že keď im to oznámime, tak nezvoláme nikoho, lebo všetci mali také antagonistické predstavy, že keby som bol povedať, že príde aj ten nahe, tak by nebol prišiel nikto. Tak sme nikomu nepovedali, každý si možno tak, myslel, že príde len on a henten a ešte ten a Jožu a Fero a Mišo a neviem čo. A, tak, a prišlo nakoniec 35 ľudí a teraz poviem teda tú podstatu, čo je tam, že keď sa toto odohralo do poslednej chvíľky, keď som ten text predložil a na podpis, tak som čakal, že kde sa to zadrhne a ktorý z nich povie... Ja toto nenapíšem, alebo toto nepodpíšem, lebo sa stala totiž skutočnosť hneď v zápätí po podpise tých 35 signatárov, keď odišiel Mečiar, lebo Mečiar bol taký, a to je, by som povedal, že dobrá vlastnosť aj praktického politika, že keď urobí vec, tak už nebude sedieť na pive lebo na borovičkách, alebo čo, podpísel, sklončilo a ideme iné veci robiť. Ne? Poriad. To znamená, že podpísal to na tom 14. či ktorom som to povedal? 17, 17. 17. A odíde prečo. Aj odišiel. Aj Mišo odišiel, aj odišiel aj Kňažko, odišili a ďalší. A v tom sa postavil Roman Kalisky, jeden z našich kľúčových, teda predstaviteľov, a povedal túto vetu, ktorú som už aj zverejnil a poviem mu znovu. Keď som tu videl Budaja a Mečiara, mal som sa otočiť na opetku a buchnúť dvere. Ja som si vtedy pre seba povedal, dobre, počúvajte. Chvála pánu Bohu, že to nepovedal predtým, pretože keby to povedal predtým, tak sa nič u neuskutoční mm. a my možno, že ani ten manifest národných síl, ako som povedal, čo bola iniciatíva za zvechované Slovensko, neurobíme. Nezjed do týbe národné síly a nemali by sme s čimi zdovolím a možno, že by sme ich ani neboli vyhrali. Čiže kľúčová úloha, aby som teda sa vrátil ku nám, ako koreňom a teda slovenské inteligencie, spočívala v tom, že zvolala národné síly pripravila program, ktorý bol priateľný, aj keď nie je celkom spontánne, ale pod istým tlákom iných hostobností, ktoré to podpísali, to podpísal aj vrcholný predstaviteľ vtledajších politických síl e, e, pán Mečiar, pretože keď toto, túto vetu, čo som zopakujem, že keď som tu videl Budaja a Mečiara, mal som sa otočiť na opätku a buchnúť dverami, to povedal pán Kalisky, K tomu Budajevi sa ešte vrátim v také malé replíky, aby ste vedeli. Ja som Budaja nepozval. Budaja si pozval pan Kňažko, ktorého sme pozvali v rámci HZDS. To znamená, že pozval som Mečiara, prijal to. On pozval, už on, Mišakováča a druhého podpredsedu Kňažka a kňažku bez názvo vedomia, Kňažko bez názvo vedomia posl- pozval Budaja, Mrázeka, Gazdíka a Mihalíka. Štyroch ľudí, o ktorých sme my ani nevedeli, že existujú, oni ich jednoducho poviem to bezočivo alebo drzo alebo teda bezohľadne pozval a prišli tam. Ale keďže bola taká vážna historická chvíľa že som ja nemohol povedať, že pán Kňažko nehnevajte sa, boli ste pozvaní iba vy a títo štyria domov mohlo sa stať, že Kňažku povie, tak ani ja nejdem. Na to mohol povedať Mečiar, ani ja nejdem, lebo nie bol Na to mohol povedať Mišu ani ani ja nejdem. Čiže mohol som rozsýpať celú tú...
1: Reťazová reakcia. Mohlo nás som, mohol
3: som to skutka zničiť to. čo som budoval, teda prepašte bu, budoval od júna roku 1991, keď mnohí naši členovia a skutočne inteligentní, vzácni ľudia mi povedali Vilo. Ty nedáš dohromady Mečiara z Kňažku, teda z predseda Matice Slovenske, Jožom Markešom. Nedáš dohromady Mečiara s Prokešom, lebo to sú stranické záujmy, oni sú výskať body v, 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 vo voľbách, oni sú, lebo preto sa to volá aj strana, mm. že každý chce svoje, hej? Ale ja som vždy budoval národný tým, a mi bolo jedno, či je z Trnavy, alebo z Košic, alebo z, ja z Bardiov, alebo ja neviem, z, zo Záhoria. Mne je to jedno, len aby vytvorili to najlepšie, aby sme mohli my ako Slováci uspieť. To je jedno, kde. Čiže ja som nikdy nebol akože za Trnavu, za Bratislavu, lebo za niečo. Ja som budoval národný týp. A podarilo sa mi to, napriek tomu, že moji, naši členovia koreňov povedali Vilo, to sa ti nepohali. Tak ja som si povedal, kašlem na tieto prázdiny. Nebudem chodiť na ryby, ani na polovačky, ani nikde. A ja som skutočne dennodenne sa snažil, aby som pozval Mečiara, aby som pozval Joža Markuša, aby som pozval, Joža Prokeša z SNS-ky. Čiže kľúčových hráčov, ktorí by mohli tvoriť to, čomu sa hovorí národné síly, teda tí, ktorí to mysleli so slovenským národom dobre a chceli mu pomôcť. No. A skutočne do tej poslednej hodiny, o tej 18. hodiny, 19. hodiny toho 11. septembra 1990 ja som nevedel, či príde jeden človek, traja ľudia alebo nikto. Mohli aj nikto prísť, Môže, možno sa stať. A ku sa tí ľudia ako prišli. A keď som už ich mal pohromadne, tak som nemohol urobiť to, čo som, aby som sa vrátil k tej základnej téze, že by som povedal, že vy, pán Budaj, tu nepatrite, vy, pán Gazdík, vy, pán Mihalík a vy, pán, už si som zabudol, koho som toho čtvrtého povedal, hej, vy tu nepatrite, lebo som sa mohol mohol som spôsobiť, že odíde aj Kňažko, a potom za ním odíde aj Mečiar a, všetky, a rozbijem to všetko. Čiže som to nechal tak. Ale musím povedať celkom otvorene, že títo ľudia, ktorí tam boli, ako som povedal, nepozvaní a potom, čo povedal ten, ten, ten Kalisky, že keď som tu videl Budaja a Mečiara, mal som sa otočiť na opetku a búchnuť dverami. To povedal ale potom, čo to už Mečiar podpísal. A potom čo už sme boli tam, by som povedal, taká úzka korenárska skupinka našich ľudí. A ja som vtedy povedal zhruba tieto slova. Už to nemôžem nejako dokázať ani vyvratiť, ale Zuba som povedal, som mu povedal, Roman, Romanovej Kaliske. Ani ty, ani ja, ani my všetci dohromady, čo tu sme, slobodní, a ja nie, Jožo že nedáme dohromady 42% podpory slovenského národa, ktorú mečer vtedy, prečítajte si v tie prieskumi verejnými, máme. Čiže máme len dve možnosti. Buďme čieraz získame na svoju stranu, to znamená za obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti, alebo ho postavíme proti sebe, to znamená, že ho dáme k federálom a do Praha a prehráme to, pretože proti 42% my nemáme silu jednoducho boja. Že? A vtedy to sa to zlomilo a vtedy pochopil aj Kalisky, aj ostatní, ktorí odporovali tieto veci. Pretože my si ešte veľmi dobre pamätáme, keď Mečiar v roku 1990 bojoval proti nám v jazykovom zákone, keď sme bojovali zákon o tzv. matičný a koaličný a keď Mečiar povedal, trošku budem ho imitovať, prepášte, nech sa nikto neurazí. Pán Hornáček, my ste odplašili. Stru-, e, 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 ako to ako to povedal, plachú strnku zahraničného kapitálu, Plachu strnku zahraničného kapitálu. Ja mu hovorím, plachú strnku zahraničného kapitálu, zahraničný, ergo teda nadnárodný kapitál, hmm. je jeden super, jak sa to volá ten, um, jak sa to volá ten t Tyrannosaurus. Tyrannosaurus. To, je, to je super Tyrannosaurus Rex. Vy nehovorte o, o nejakej plachej stranke. Veď po ňom zostávajú či v Južnej Amerike, či v Afrike, či kde. Len jami vydolovaného uránu, lebo ja neviem, mm. diamantov, alebo ja neviem, zlata. A... A chudobní ľudia vybrakovi. Čo to rozprávate o plachej sténke zahraničného kapit? To len ako také, že sme teda mali už od začiatku také určité názorové a myslím, že podstatné názory rozdiely. Splnili z, z no, bila. Chuďošie nebola žiadna zahraničná plucha, plachá sténka. Je ja. to riadne rozpítané, že? Už
0: s bilanciou. No, ja si myslím, že Slovenskej <laughs> republiky 20. rokov. Budu do
3: tovej knihy Slovenská cesta alebo Deiny nášho času. Píšem to do tej knihy. Preto to hovorím celkom otvorene, pretože to sú veci ktorými ja nechcem ublížiť ani Mečiarovi, ani nikomu inému, ale chcem povedať pravdu, ako sa veci odohrávali a prečo sa to odohralo tak. Dokonca aj teraz, dokonca po, po to, čo sa odohráva dnes v Katalansku, môžem povedať zodpovedne, mm. že keby sme sa neboli vtedy rozhodli a presvedčili aj Mečiar a získali na svoju stranu, ako teda chcel to zamiesť Podkobere za jej, povedzme, Kalisky, že vyhoďme ich a my si urobíme svoje. Nemali sme na to. Jediná šanca bola, aby sme získali vo voľbách, dokonca tie voľby 90 a dopadli tak, že keby sme neboli získali, teda nebol získal už v Mečiara, jeho politické síly, dva hlasy od sdl Neboli sme schopní schváliť ani zvrchovanosť, ani ústavu a ani presadiť zákon o rozdelení federácie. Čiže neboli by sme dokázali urobiť to, čo je vzorom pre všetky národy na svete, ja si myslím, že áno, aby sa veci udiali bez občianských vojen, bez zabíjania sa bratrov, aby sme sa dosiahli kultúrnym, argumentačným, vecným a ústavným spôsobom.
1: Len ono by to bolo asi ideálnejšie, keby ste to viac menej si šanovali do tých relácií, ktoré sú čisto vaše, aby sa ja vám to nestratilo. To malé, neviem, to prepáčte, <laughs> s hlokom,
3: tam... Nemusím to hovoriť, sa... ale chcem vám povedať dobre. Vy ste sa, ma, Ja si myslím, pán Koroníma si dneska zavolal, že aby som sa vyjadril, aby sme toto prekročili, nechajme to teda tak. Dobre. Povedzme <laughs> to, som to sa iba
0: chcel spýtať, že či ste ochotní teda spolu ešte s jedným pánom z Česka, ktorého Boris tiež máva ako pravidelne ano. ako hostia, ako predebatovať túto tému spoločne. Som teda ochotný ja.
3: s kýmkoľvek. Dobre, počujem. S Klausom, Super. ja neviem, dokonca aj keby vyťahli toho, toho Vaška, Šaška, zdruhli, ja som ochotný s kýmkoľvek. Pretože ja nebudem hovoriť to, čo si ja myslím, alebo to, čo si ja predstavujem. Budem hovoriť to, čo prebehlo novinami, to, čo prebehlo ako fakty, to, čo ovplyvňovalo verejnú mienku ľudí a teda ich postoje a prečo sa to stalo tak, ako sa to stalo. Pretože hmm. znovu zopakujem, že tzv. dvojdomek Bidhartov, teda Milovská zmluva, bola priateľná aj pre viacerých našich členov Koreňov, ktorí sme sa chceli plne emancipovať, ale to bola taká otrávená návrada, že. No predsa, no tak už vieš, vlastný, vlastný, je to, a to, a to Ale ja som povedal to, čo som už zopakujem, to len je, kedy nám z Prahy prišlo niečo, čo bolo na náš prospech a nie na praský prospech. A tým sme to vyriešili, to som povedal, tým sme to uzavreli. Lebo uh, skutočne tento náš partner je to veľmi ľúto, pretože ja považujem Čechov skutočne za bratský národ, tak ako Poliakom, ako Ukrajincov, ako Rusov, ako ďalších, sa správal veľmi vierolomne a neviem, či pod vlastným myslením, alebo to tak si alebo ho niekto iný viedol, to už neviem povedať, na to už nemám ja ostatné dôkazy, o tom nebudem preto hovoriť, ale je to škoda, pretože sme sa mohli dohodnúť ako bratia a nebudem teraz lamentovať. Hm. Bolo jediné riešenie, keď sme zistili, že po toľkých sklamaniach, ako som povedal, 18, 38, 39, 45, eh, 68, to len vlosujem, Už nemali dôvod. Keď sa ma pýtal pán van der Stuhl, že Prečo nedôverujem Maďarom? Pán Van der Stuhl bol vysoký komisár pre tieto národnostné otázky. Tak som mu povedal, pán Van der Stuhl, keď vám niekto 5-krát vykradne byt, vy mu dáte kľúče, keď pôjdete na dovolenku, aby vám polieval kvetiny. On mi hovorí, prosím vás, o čom to hovoríte? Ja som ja hovorím o maďarsko-slovenských vzťahoch. V 18., 19. roku Slovenská republika ran, V 38. roku, hej? V 39. roku, 45. roku ustupovali cez našej úsebe, v 60. roku, v 8. roku v komitigente tzv. sovietských vojsk alebo teda voďarské zmluvy, na 5-krát šliapala maďarská čižma po slovenskom území a dodal som, čo je dôležité, a naša čižma ani raz... Pretože Mečiar, keď ma chcel donútiť, aby som hlasoval, akože som bol jediný poslanec v národné teda Národnej rady, ktorý nehlasoval za slovensku majdátskú zmluvu, čo som mu zdôvodnil. Alebo, pán Horáček, to musíme urobiť ako Francúzi s, s Nemcami. Ja mu hovorím, pán Mečer, ale o čom to hovoríte? Veď, Nemci s Francúzmi sa vyvražďovali staročia ale my sme Maďarom vlast na hlave neskrivili, tak my neporovnávajte náš slovensko-maďarský s sťahom nemecko-ja neviem francúzským. To, to neporovnávajte hrušky s jablkami. No, tam sme sa nedohodali a nebudem to teraz Ja by dovedla. som vás ale chcel Ďakujem, zastaviť napriek všetkému. No, my tu dnes v podstate bilancujeme Ďakujem. 5 rokov. Vy
1: ste u nás už tiež nejaký ten mesiac. 30 razy. 30 razy no, ste ano. mali reláciu. No, Splnilo Pokrove. to účel?
3: Myslíte si, že máte
1: možnosť hovoriť v tých reláciách? Poviem vám
3: takto. Ja som si pozeral náhodne, som si pozeral teda to, koľko je počúvanosť relácií. V tej poslednej relácii, ktorú som alebo jednu z posledných je napísané zásadná transformácia slovenského národa, čo považujem za kľúčovú otázku, že keď sme sa premenili z objektu cudzích záujmov na svojprávny subjekt medzinárodného práva, čo je zásadné, čiže z otroka na pána, to počúvalo 1500 ľudí. Zo so záznamu. No áno, tak ako to hovoríte, to je jedno, ja už neviem ako. Ja som si to predkladal. A tam som videl 8500, 3800 a všelijaké iné relácie. Hej. A tak som sa na tým zamyslel, samozrejme kriticky, a som si povedal, ja keď e, urobím konferenciu, ktorých sme mali vyššie 33, zvolám tam maximálne ako v Národnej Rade Slovenskej republiky, sme zvolali povedzme 350 ľudí. No a keď ma tu počúva 1500 ľudí, ja to považujem za úspech. Je iná pravda, že takého Šebeja, alebo poz- nebudem ich nálepkovat, na čo to nemám vo zvyku, hej. podobných ako je Šebeja, iný Kusi, a ja neviem, Gál, alebo či, počúva milión ľudí pri hlavných správach Slovenskej televízie, verejnom právne či štátne a tak ďalej. Ale v každom prípade oproti 350 mnou zvolaných ľudí z celého Slovenska, 1500 ľudí, aj tak úspech. Je to úspech. Päťkrát. Nie? To znamená, že nebudem sa naháňať, teraz, že kto má viac alebo kto má hento a tak ďalej. Samozrejme, že boli aj väčšie počúvanosti a tak ďalej. Na druhej strane treba povedať, že aj by mala byť tá propagácia taká, že ľudia sa zaujímajú, pretože transformácia z neslobodného subjektu objektu, cudzích záujmov na slobodný subjekt, ktorý rozhoduje o svojich veciach, je skutočne zásadná, ako keď sa otrok stane slobodným občanom. To je skutočne zásadná transformácia. Ja si myslím, že by to malo viac ľudí. Ale všimol som si, a to si treba tiež uvedomiť, že ľudia pasú po pikoškách. Čo povedal na ten nahent toho, čo nahent toho, a čo s tým mal hentým a s tým, a čo ukradol hentým, a čo ten privatizoval a tak ďalej. Pritom tieto veci nič neriešia. Ale to, čo som ja nahroval, ale znovu zopakujem aj inú vec, že ja som si preto zobral, by som pán na paškal, alebo dozorného uhla, nie robotnickú triedu, nie radného občana, ale zobral som si inteligenciu. A inteligenciu nie, pretože inteligencia je viac ako sú iní ľudia, pretože ten, čo dorába chlieb, alebo človek, ktorý dojí kravy, alebo iný je rovnako dôležitý, alebo riadi železnicu ako ktorýkoľvek z nás, ktorý máme... A na to treba ľudia. inteligenciu. Presne tak, ale chcem povedať jednu vec. Tu nám treba povedať, že keď som definoval úlohy inteligencie na začiatku nášho snaženia v roku 90., tak som povedal tieto, tieto slova zhruba inteligencia oproti všetkým ostatným vrstvám slovenskej spoločnosti a iné spoločnosti má len jednu výsadu. Jednu jedinú, ktorú väčšiu zodpovednosť. Lebo má viacej informácií, má vyššie vzdelanie. Nič viacej. To znamená, že mala by viacej zabrať, ako by mali iní ľudia, pretože ten robotník príde z roboty, je unavený, si lahne, dá si pivko, lebo si pozrie televíziu, nechá sa ovplyvňovať. Ale inteligencia vie veľmi dobre, týmto sa nenechá ovplyvňovať. toto odděl toto, hento toto, upgradeuj a neviem čo všetko. To znamená, že aby sme si boli na čistom, v našej spoločnosti už v prvom dobe je napísané, že korene ako spoločnosť slovenskej inteligencie sú spoločnosťou nielen akademicky vzdelaných, ale všetkých ľudí, ktorí pôsobia v rôznych sférach slovenského národného života a vedia sa k nemu vyjadriť zodpovedne, vedia k nemu zaujať stanovisko, vedia nájsť východisko.
1: No a pracuje tá Medzi inteligencia?
3: Nami sú aj ľudia, ktorí nemajú len základné vzdelanie. Ale pani Babelová, aby som povedal našu Marienku Babelovú zlatú z Helepeky, ja ho nazývam profesorka zdravého rozumu, pretože na rozdiel ož aj mnohých našich členov vysokoškolských vzdelaných predovaj predu aj zo zadu, tromi titulmi, vedia zglosovať situáciu, ktorá sa odohráva do troch, 4 piatich to sú skutočne, by som povedal, ako, ako prírodzené nadania, prírodzené autority. Ja si to vážim a preto som neuhraničil slovenskú inteligenciu len tým, že musí byť PEDR, alebo ING, alebo ja neviem, Júder, ale aj tým, že som otvoril dvere. A mal som, v tomto prípade som sa nemýril, aby som bol, povedal, celkom pravdou, pretože v našej spoločnosti žili katolíci, evanielici, ateisti, e, ja neviem, vysokoškolsky vzdelaní, akademici, základnozdelanci, teda obyčajní ľudia žili v spoločnej komunite a keď na slovenský národ dolahol určitý problém, ktorý bol položený na stôl, jeho ja predložil a oni bez toho, aby si vyčítali, že mnohí z nich, aj z tých, čo som spomenul, sa možno že nezdravili na ulici alebo mali určité výhrady alebo na seba útočili v novinách. Ale u mňa na koreňoch pracovali a riešili problémy slovenského národnoštátneho života a to považujem za základný prínos koreňov ako Združenia Slovenskej inteligencie, že som vytvoril prostredie, kde nikto nikomu nič nevyčítal, ale riešili to, čo bolo treba riešiť. To je tvoja sokrovna ve, či si katolík, alebo evanierík, alebo veriaci, či ateísta, či ja neviem, ako by som to všetký nazval, A to je veľmi dôležité. Toto by som aj odporučil pre našich pokračovateľ. Nevymezujte sa, že ako nezesieš združenie nezávislej inteligencie prečo, prečo len in, ako, ako ekonómov nezávislej inteligencie? Prečo len kresťanov? Prečo len henty? Veď slovenskú spoločnosť dneska tvoria ľudia skutočne rôznych, by som povedal, nechcem povedať, že rovno United Carlos of Benetton to mi nesedí skutočne, poviem celkom otvorene, ale ľudia, ktorými je, je, je prirozené, že sú Slováci pomáme po, máme, po otcovi, z jedistva odtiaľ pokázajú. Hentam, ak chcú riešiť problémy národoštátneho života Slovákov akože žijeme tu na jednej lodi. Veď si povedzme, tá ľuď má len dve šance. Keď vypláve, obrazujeme povedané z Janova a chce ísť, ja neviem, do New Yorku tak buď doplavé alebo nedoplave. Buď Česí vyhráme, alebo všetci prehráme. A potom, keď všetci vyhráme, tak sa tiež mi aj Fedorzgal vyhrá. Aj, aj, ja neviem, Bela Bugár vyhrá. Lebo sme všetci najednú. Máme všetci slovenské pasy. Nás nikto nerozlišuje odtiaľ či odtiaľ. Povezme si to celkom otvorene. A úprimne, ja skutočne nedelím ľudí na toto. Dneska ste ma videli hrať na husle, na harmoniku, lebo ja neviem čo. Zahram si s cigáňmi, zahram si odtiaľ, zahram si s rochoťanmi, zaspievam si východoslovenskú, západoslovenskú, na no ja neviem, inú pesničku. Sme Slováci, je to tu. Nebudem spievať maďarskú pesničku ani českú, ani, ani Rumunsku, lebo ju nepoznám. Ale keď by tu náhodou boli Rumúni, nech sa páči, aj vy máte svoje miesto, zaspievajte si, ste tu naši kolegovia, ste v našej spoločnosti. Ale nie za tých okolností, že oni povedia, tak tu sa budú spievať len maďarske. na Slovensku, pardon. To znamená, že treba odhadnúť to, čo mu hovorili už aj starí Číňania, že múdrosť je vlastne odhadnutie miery, kedy, komu, ako. A komu? Lebo, pretože to sa nedá povedať, že vždy to vždycky platí. Nemôžem povedať, že ja dneska poviem, že Američanov si nevšímam, je sú mi ľahostani, nech idú, ja neviem kam. No ale áno, tak je tá
1: miera je dôležitá. Musíme si povedať, že si uvedomujeme, <rý> že je to dobré vedieť odhadnúť. milióna
3: ľudí a že sa musíme vpratať. No a teraz sa vráťme k tomu, čo ste tu hovorili. <rý> no. Áno, uvidíte, že to sú také úvody. no. Teraz tomu deleniu. To bol iba úvod. Ale, ale... Žiadne, po, počkaj, žiadne... Počkajte,
0: to, to delenie si máte vydiskutovať potom v tej budúcej relácii. To darmo s nami to... budete riešiť.
3: ...otázku, akú
0: chcete. My tu bilancujeme, takže ja by som sa teda ešte chcel so spýtať, že či nelutujete to, že
3: ste si zapletol so slobodným vysielačom, ktorý mno,
0: mnohí, mnohí ľudia označujú rôzne, často.
3: Poviem to celkom otvorene, ako to bolo. Stretl som sa jedného dňa s pánom Bielikom, ktorý robí tému dňa, myslím, v teátri, lebo niekde
1: už. Ano, tam niekde by
3: to no, malo robiť. A keďže tá téma je vcelku zaujímavá, ja som mu aj tak pobratuloval, som sa s ním stretol, hovorím, pán Bielik, blahoželám, máte tú zaujímavú tému, sú tam takí, onakí ľudia. No. Ale nechceli, nechceli by ste aj, akože, povedzme, mňa, alebo našich členov, Koreňov, alebo čoho. No a čo by ste mali, hovorím, pozrite sa. Vymieranie Slovákov, aj celej Európy. Hej. Odchod slovenskej inteligencie do zahraničia. Výpredaj slovenskej pôdy. Vlastne už nám nepatrí. Nemáme jednu banku, nemáme jeden strategický podnik, nemáme prízozerné monopoli. Akože by som povedal, že si sa sme obnovili slovenskú štátnu samostatnosť 1.1.93, ale keď si to zbilancujem a spočítam plusy a minusy, poviem, chlapci, však my sme na tom horšie pomaly ako ja, nie. kedy my už nič neovládame, však to všetko majú ruká cudzí ľudia. A v prisenci, aby som bol teda konkrétny, mi hovorí Maďar, ktorý opravoval auto môjmu synovi, hovorí a pán Hordnáček, však víte, ja som kombajnem chodil tady medzi Pezinkem a Sencem. To bola najúrodnejšia pôda. Dneska sú tam e, hangáry a tam majú sklady a neviem čo, všetko. Však to je hamba. To sa nedá na to pozerať. Maďar. A ja som sa na tým zamyslel a hovorím, chlapci, veď majte rozum. Teda. Veď sme vybojovali ten najväčší zápas v našich dejenách, ako povedal pán profesor a, 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 Bože, ako sa volá Matúš, Matúš Kučera, hej. Sme jediným národom v Európe, ktorý si po tisícich rokoch pred vlastnej samostatnosti obnovil svoju vlastnú samostatnosť. Padli Burgundiaňa, padli iné národy, čo si ako, hej, teraz vidíme, že sa snažia tí Katalanci, hej, neviem, či mali čo, kedy... Čo si... ten
0: Bielik na to teda? No, a, a teraz
3: sa vrátim no. tomu. A Bielik sa, my sa, my sa vypočul, hej, a hovorí, no, tak pán Hornaček, mohli sme aj vás ako náhradňa aj všetko, ale mi to neodvysielajú, pretože ste na čiernej listine. A ešte dodal, čo ma tak túšku ako, aby som nebol taký jediný ako obed. Hmm. A je vás viacej. To znamená, že sme na, na takovánej listine proskribovaných, ktorá bola známa v starom Ríme, hej, za Sulu alebo iných, a prečo ste sa tam ocitli? Ja vám neviem povedať prečo. To skutočne už musí by sme sa spýtať tých ľudí, uh-huh. pretože ja neviem, že by som niečo, to čo robím, robil proti záujmom slovenského národa. Ja som obetoval svoj vlastný ateliér, svoju vlastnú profesiu, všetko som obetoval. 28 rokov bude teraz v marci na tento rok, he, to už je za, za dva mesiace. He. Som neurobil čiarku ako akademický maliar, aby som sa prezentoval. Nezarábam. Obetujem sa 24 hodín deň, aby som lebo vidím totiž takto, mne to povedal aj, aj pán kardinál Tomko keď som bol za ním v 94. roku keď padala mečiarová vláda keď Mišoková spôsobil ten zametať poznáte, toto je známa vec keď e, som bol za ním v Ríme s pánom, pánom Binderom a s pánom profesorom Brilom, ktorý už nežije a po piatich hodinách rokovaní s týmto významným človekom lebo skutočne Tomko bol druhý človek po pápežovi, minister zahraničných vecí tak povediať, dneska ten ako sa volá ten ten, ten, no, t- Putinov. No, Putinov minister zahraničných vecí. Tam je Medvedev tam? Je... Nie, Medvedev. Ako to sa volá? No, vidíte. Vypadlo, no, no tak, tak to bol taký človek pri pápežovi, teda Jánovi Pavlom II. Bol, bol Tomko, ako bol teraz ten, ten minister zahraničných vecí pri Putinovom. A on keď videl, že som, ja som už potom hoci som pomerne sebavedomý človek, som sa mu bal položiť túto osobnú otázku, či mám vstúpiť do politického života. Lavrov. Lavrov, hej. Lavrov, hej. No. Áno. Tak on potom, keď sme sa lúčili ako z tých, z, z tých vatikanských zahraz, jeho rezidencie už pri Aute, kde sme mali nastupovať naspäť doteda, do, na Slovensko, tak sa na mňa podľa hovorí Vy ste sa chceli ešte niečo spýtať? Doslova sa na mňa pozrlo ako ses presvietené vajce, ak sa hovorí, že doslova, teda slove skúsený, ja hovorím áno. A on mi o nám povedal, a nie len mňa, ale myslím, že to povedal aj všetkým, čo sme tam boli, povedal tieto slova. Pozrite sa. Choďte tam, kde sa chliebláme. Vy ešte veľa dobreho urobíte pre slovenský národ. A urobil ten symbolický kríž a tým nadroženom. No jak ja som potom dostali k, k slobodnému Vysielaču? Teda? No, no poviem teraz takto. Potom som teda sa vrátil do, do Bratislavia. V tých tuneloch, čo sme išli cez tie tunely e, cez Alpy, e, už sme zacítili, že čo si ich sa na Slovensku deje. To sa nám stráclal signál. Ale sme videli, že je zlé. Že Myšokovač útočí, že spolu s ním Vajza a iní a že váľajú prvú slovenskú vládu. To bolo v 94. Menšie raz zvalili v tom 94. v marci. Neviem, ktorom už teda. 19. ktoré ktorého už neviem. No a už, no, už v
1: 94.
3: V 94. A? To už bolo to moci zo zemi, sa hovorilo. A no, to tam. už je kúsok. Asi si predstavte, že ja som sa vrátil do, do Bratislavy, prišiel som na korenie, nešiel som ani domov a doma mi už ľudia povedali, čo sa deje. Napísali sme text a ja tak, ako som bol v, v, v čiernom svetri, toto som išiel a išiel som do slovenskej televízie a už neviem, ani akým zázrakom sa mi to podarilo. Som presvedčil vedúceho vydania, že ma musí odvíslať, to boli iné roky, ako teraz. Pozor, dneska by ma nepustili ani cez vratnicu, Už by ma vo, filtrovali. Ste dáto. na Čiernej listyne. Dobre počúvi, áno, do Čiernej listine, Ale ma zobral a odvysielali takto, ako my tu sedíme s týmito pritlmenými, týmito, ešte sa ma pýtali naši členovia, že to ste z pivnice vysielali, že to bolo tajné, lebo, ja chod, lebo to vyzeralo, Ja som mal napísaný rukou, napísaný text, ktorý som mal na obranu prvej slovenskej vlády, to znamená Mečiera v roku 93 do toho marca 94, ja som na tú obranu sa postavil, ne? A vladím sa k tomu, že ste spomínali, čo spomínal ten Bieliš na Čerenisie, No, a Ešte si dostal. pamätám, že pán profesor, profesor Pavlíny Janko, toho známeho Pavlínyho jazykoveca, syn, mi hovorí, Vilo, ty počúvaj, ty si to čítal s takou istotou, akože, ako keby si to ako mal nahrad, lebo ja neviem, ako by si... ja hovorím, áno. Čítal som to s presvedčením, že to je pravda a že to nesmieme urobiť, aby sme zvalili tú vrádu, že nemôžeme si teraz dovoliť a si také pochybné e, hore, dole, napravo, nalavo, lebo čo? No a hneď na mňa po tom, čo som to ja prečítal, dali dvarazy pána Chmela, ako opin, o, tých opozinčníkov za spoloční štát, ktorý dva prečítal to isté, v tom istom čase ako ja, povedzme o pol 8, či kedy to alebo o pol deviatej, už neviem, kedy boli vtedy správy, správa, hej? No a teraz sa vráťme k tomu, čo povedal, že teda ste na čiernej listine a povedal, a nie ste, a po, dodal, že a nie ste jediní. A tam som si uvedomil, že tu dochádza k porušeniu demokratických princípov základných, na ktoré my sme naleteli v roku 1990 a to v tom zmysle, že povedali, že pluralita názorov je základom demokracie. Aha. Čomu verím aj do dneska, a ja my si myslím, že to je také. Preto som aj každému povedal, aj vám, aj Tiborovi, či ak sa volá? Borise. Borisovi, hej, Môžete tu pana Sereša doniesť, môžete tu dnes Mečiara, môžete... Kohokoľvek. Ja to, čo tu bol, tu sedel. Ja dobrý, no, ale, ale spolu so mnou. <rý> ano, ja to, ano. čo mám a na čo mám dôkaz, ja nebudem nikoho ohovárať. Ja si vážim každého, dokonca aj toho spradlavého Sereša, prepašte za výraz, že ja mu nebudem ubližovať tým, čo nepovedal. Ja ho budem usvedčovať, ako som si prichystal, ak mi dajte slovo. Ich vlastnými slovami... Položím otázku slovenskej spoločnosti, môjim slovenským spolubratom, alebo aj ja neviem, spoluobčanom, aby som bol presný, aby si zvážili, či je to v poriadku či to takto ideme žiť ďalej, že by si nemôžeme dovoliť zdvihnúť na nikoho hlas a keď len sa zle pozrieme ani ja na cigáňa, alebo na žida, alebo na koho, už je na nás zle a oni povedia to, čo som si tu prichystal ústami Svet Fedora Gála, z, 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 teda, z týždenika týždeň, toto mám napísané presne a to prečítam asi si aký dvojitý meter. Tak buď spravodlivosť platí a pre každého je faula alebo faul, pretože keď niekto kopne niekoho do nohy a nie do lopty pri hre, tak či je to môj brat alebo môj slovanista, ako ja držím slovanu, alebo je to iný, je to faul. Ak sa nenaučíme tento spôsob života, tak sa tu budeme do nekonečna potkňať o vlastné nohy a bude nám tu zle na tomto svete. Nebude sa nám to páčiť
1: tak pravidla by mali platiť pre všetkých rovnako.
3: ako hovorí, Veď o tom hovorí aj ústava. No. Slovenská republika je demokratický, právny, zvrchovaný štát. Ja sa spýtam, a čo z toho je pravda. Ale nebudem to teraz ako to dnes zober...
1: prezident vyzýva napríklad sudcov, že majú načúvať hlasu ulice. Čo to je za hlúpost? Lebo si predstavte, že ste na futbale a teraz rozhodca bude pískať tak, ako mu diváci radia. No. A teraz, keďže tam je viac domácich divákov, no. tak by samozrejme nadržal
3: samozre principiálne, to na je každé, aj vám aj každému poviem toto. Spravodlivosť je ten najspravodlivejší a najnormálnejší spôsob riešenia všetkých situácií. To znamená, faul, ako kopanie do nohy a nie do lopty, alebo zbavenie dotok, alebo hodenie, alebo sotenie, alebo je rovnakým faulom, keď to urobím ja proti inému, alebo no. iný proti mne. A vtedy sa dohodneme. A vtedy pochopia ľudia, že pravidla existujú, že sme kultúrnou spoločnosťou a že takto sa dá žiť, tak sa môžeme dohodnúť. Pretože ja ani Maďarovi neberem jeho maďarinský jazyk. Načo? No, on takisto ako ja som sa narodil, že moja mama ma oslovila slovenským jazykom a preto je mi milý, tak aj o jeho oslovila maďarská mama jeho jazykom a ja mu ho brať nebudem. Ale v rámci spoločného štátu sa musíme dohodnúť, ako sa budeme dohovárať. Ak si Maďar, ktorý nevie, teda slova maďarskej národnosti zlomí nohu v tatrach a nevie povedať doktorovi čo my a čo ho boli je to na jeho škodu. Ja to predsa nebudem mm. trpieť, veď to je všade na svete. Vo Francúzsku je francúzština, v Anglicku je angliština, v Nemecku je nemčina, v Polsku je polština, v Maďarsku je Maďarčina. A sa pýtam, vám, prečo by nemala byť na Slovensku slovenčina? Vysvetlite mi ten dôvod.
0: Zdá sa, že už trpia no. aj niektorí naši poslucháči. To stanka nám píše, že, že chlapci, som ťažká faninka pána Hornačka, ale už ho zastavte.
3: Dobre, dobre. a teraz mi položte tú otázku a teraz sa spýtajte to, čo mi povedala. Nechcete prestávku? Povedzme k tým na
0: hneď prestávku, ale ja som, ja som len to chcel, že, že ako,
3: ako ste sa dostali od toho Bielika k slobodnému vysielaču. Že... No to vám poviem takto. A skúste Naši... čo po, najstručnejšie. Možno, čo Naši členovia mi povedali takto. Vylo keďže si už strihnutý, povedal ti to jasne Bielik, vieš to aj iné, však to víme podľa, podľa aj prejavov, že ťa neberú do televízie, sú tam všelijakí, by som pa bečkari, cečkari, rečkari, eh, futbalisti, hento, to rozprávajú o politike a teba, ktorý sa tým zaoberá 20-20 a nezobí, to znamená, že si izolovaný. Jeden zo spôsobov, ako zlikvidovať človeka, je izolácia. No. A mi povedal pán Gurčík, pán, pán Serváček a pán, pán Rudko Kirt, mi povedali, ty počúvaj, ja som to ani nepočúval, poviem úprimne, mi povedali, vieš čo je taký, je taký vysielač, ktorý ťa nebude cenzurovať? Nebude ťa cenzurovať, čo povieš, to bude. A za tým si musíš sedieť, a keby náhodou došlo k súdnemu ja neviem, procesu, lebo čo, že si povedal niečo, čo nesúd, tak hovorím áno. Mám na, na, na stole napísané nad tvojim chleptom všetko na vlastnú zodpovednosť. Týmto životom sa správam odkedy som stúpil do verejné služby. To znamená, že sú, to boli tí ľudia. Oni ma sem prvýkrát doviedli. Ja som si aj gitaru doniesol, aj som zaspieval, aj som ja neviem, čo urobil. A dneska sme si zahrali, však viete, ja som schopný tak alebo onak, aj srandovne, aj vážne, aj politicky, aj argumentačne, aj všeria. No
1: ja, vidíš ja to, nemám, že sa to dá povedať. Ja nemám krát,
3: supera, tak. ktorý by, povedal, by som ja povedal, že s týmto nechcem. Dajte mi sem Čarnogórského, Mečiara, koho chcete. Ja prídem vtúta. a poviem len to, čo je pravda, čo povedali oni a čo ja dokážem bez toho, aby som bol na niekoho ako si ich nenávistný, či ako si ich zaujatý. To ja nepoznám. Jediné, čo, na čo som zaujatý, to pojem úprimne, je záujem slovenského národa. Pretože slovenský národ bol fackaný, skutočne starošia, nespravodlivo, pracoval, zodpovedne pracoval, Dneska sa nadáva, že ty sedlák. Aký sedlák? Veď sedlák bol jeden vrcholný manažer, ktorý musel poznať agrotermíny, ktorý musel poznať osíva, ktorý musel poznať, ja neviem, odrodenie telaťa, ktorý musel poznať svoje dievčata a aj chlapcov, aby sa mu ne, 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 nepomotali. To je hey, v podstate nepo... podsta. To bol vy, To bol vrcholný manažer, čiže sedlákovi uh-huh. nenadávajte, že sedlák. To, to nadávajte tým ministrom, čo dneska, to, prepášte za nemám taký lepší, nechcem to ani povedať. Áno, radšej ani nehovorte. ktorí Mi, robia s týmto národom to, lebo hento, sú to stranickí nominanti. To som povedal dávno, že prekliatím tejto doby sú stranickí nominanti.
0: Vás vlastne pýtam, prečo tam
3: nedáte odborníka? Hm? Prečo dáte no. ja neviem, za šéfku rezortu obrany, dáte pani Belohorskú, keď som ja bol HZDS, nejakú ženu, alebo ja neviem, čo do čerta? Akú môže mať autoritu? To musí byť generátor niečo odborníka a tak ďalej a tak ďalej. No teraz, pekne, daj teraz prestávku. vyzerá, že si vás zabava
0: vyžaduje, <laughs> ste sa utrhol na hodinu. <laughs> na hodinu? No, no hodinu Ale už da, dajte mi potom
3: ešte tomu, čo sa vám pýtal Boris na kvôli ma zavolal, že čo si myslím o tom, čo povedal pán Kiska, alebo čo urobil pán Kiska, prezident Slovenskej republiky, ide z pilírov Slovenskej štátnosti.
0: Musíme si dať prestavku, lebo už hodina Dobre, ja už, ja je, už, je,
3: už je moc, takže uh,
0: spomínali sme tu Rusko, tak ja som si, ja milujem Ruskú hudbu, takže som si pripravil dve ruské pesničky. A a, da, dajme, za nejakých necelých 8 minút. Teda, Potom sa vrátime. Potom sa vrátim. áno. Tak. tak sme späť, mali sme taký hodinový exkurs s Williamom Hornáčkom ktorý asi trošku nepochopil otázku, že či je ochotný ja to tu, urobiť tú reláciu s Volkom nakoniec sme z neho vypáčili, že áno že je ochotný, takže dočítam ešte ten e-mail od Jana z Anglicka a potom tu dostane slovo niekto iný z Anglicka <kým> no Janus z Anglicka ešte tam dodáva, že technická otázka pre nás v zahraničí. Keďže sa slobodný vysielač dokáže spojiť s hostiami z Čech a zo Slovenska cez Skype, dokonca aj z Anglická, že <laughs> bolo by technicky v 21. storočí možné sa spojiť aj s poslucháčmi slobodného vysielača. Ja som účet už vytvoril dávno, aj som poslal údaje o ňom pánovi Koronimu, ale je ticho, odtedy o, tak ma to zaujíma. No to netreba len vytvoriť účet, ale treba dať žiadosť o kontakt a ten účet slobodného vysielača sa volá jednoducho slobodný vysielac, bez zmekčenia a bez dĺžňa. A myslím, že hocikto kto tu bude, vám ten kontakt schváli, takže potom sa môžeme podebatovať, kľudne aj teraz, keď, keď je ochota. No. Takže, toľko k Janovi. A... Máme tu teraz ďalšie hostia, ktorý nám prišiel ďaleka, ako som spomínal z Anglicka. Tibor Moravčík, moderátor relácie Synergeticum.
9: Čauče. 2 plus <laughs> 20 rúna 5. Väčšinou si na tom Skype? <laughs> Väčšinou som na tom Skype s toto logickou výziou, že 2 plus rúna 5.
0: No a m- máš nejakú bilanciu tiež v svojej relácie alebo t- nejakých svojich predstav, že či prineslo prinieslo toto, to, čo si čakal, alebo je to niekde na polceste, alebo vôbec nie.
9: Také ja nemám nejaké očakávania, ako nemám nejaký plán. To, to nejaký chlápec mi to stále kričí, aj to, to, to má to byť.
0: Čo, mám ti vyťať viacej Mik- <laughs> sluchátka, aby si lepšie počul. <laughs> hej, hej, je tu hlúk, lebo hrá tu cigánska muzika, alebo romská už ponovo
9: a... Ne, ne, to nie je romská rozlíka, to je nejaký iný, kde sa tam pojemovali, ale... A to ale, je už, jedno. ich. Takže... Ako, ako Sú
0: hlučný, no. Zavrel si dvere? Dobre, dobre. No, tak nič, no. <laughs> Budeme sa s tým musieť. Na dvere spiaľať. to
9: nezvolíme tentokrát?
0: Tak, s čím si, ako prichádzal do slobodného vysielača, vlastne nejaké predstavy, alebo takto? Lebo... 2 plus 2 je 5, predpokladáš, že si chcel dosiahnuť nejaký pokrok v nejakej oblasti? No, bolo? Je
9: to veľmi ťažká kompi- konšpráčna teória, že 2 plus 2 sú 5.
0: To sa tak hovorí, to je taký matematický, alebo fyzikálno-matematický vtip, že 2 plus 2 je 5 pri veľmi vysokých hodnotách dvojky.
9: <súdňujem> <súdňujem> je, je, je na to ako, že, taký celkom jednoduchý príklad, že proste Jeden chlap s jednou ženou vedia stvoriť nejaké, nejakého ďalšieho tvora. Dva je chlapy s dvoma, mm. dvoma ženami tiež. Dva chlapy s dvoma ženami tiež. Dva chlapy s dvoma chlapy už ne. Dve ženy s dvoma ženami tiež ne. Je to zase trošku komplikovanejšie. Musí tam byť ako ten... tá, tá synergia vzniká medzi, medzi dvoma opačnými polmi.
0: Takže si po, pozývaš hosti, ktorí majú nejaké o, o, opačné naladenie ako ty a skúšaš hľadať spoločnú reč s nimi?
9: Aj to skúšam. Uh-huh. Ale keď často sa potom zistí, že máme veľmi podobné názory.
0: <laughs> že je to iba otázka inej terminológie? Že tak? je
9: to iba otázka, ale no, často majú ľudia úplne odlišné názory. Ja sa neznažím o tie názory ovplyvňovať. Ja sa snažím e, poslucháčov a takisto aj seba obohacovať o tie názory, že tie názory nám môžu niečo dať, že to je, e, to je dar. Takže beriem tie názory ako, že to je dar a ne, že to je niečo, čo proti mne bojuje a s čím ja teda musím nejako zvýťaziť. Nie?
0: S- s- sa, tak počul o tebe, že riešiš nejaké bojové umenia, tak tam asi ide o nejaké zvýťazenie, či...
9: Ide tam o ale práve v týchto bových umeniach sa ukazuje, že e, silu treba najmä akceptovať a keď tu silu akceptujeme, tak my ju dokážeme využiť v prospech toho e, protivníka. Ja som toto dneska sa nejak e, snažil môjmu e, známej kolegom zo spo, vysvetli, čo do party vysvetliť e, princíp kývadla že napríklad taký pápež on sice môže hovoriť, že uh, prinesme sa uh, uh, viacej ako uh, migrantov z islamských krajín, ale on neočakáva, že, že my to chceme, ale on očakáva presný opak, že tým vyprojektuje to, že my povieme, že to my vlastne nechceme a, 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 a sa zvrtneme do presného opačného protipolu a mne sa to strašne ťažko vysvetlňuje, ale tieto princípy bohuvení um, sú súčasťou mňa a ja vidím, ako ľudia ich nejako nevnímajú, lebo sa mi znamená nejaké strašne hlboké, ale strašne komplikované. A ja by som vám chcem povedať, že to mám nejaké kývadlo a chcem, po, povieme si, že nejaká, nejaká brána a tam mám to kývadlo, to baranidlo a chcem ho rozbiť tú bránu tak na to, aby som to baranino, baranidlo r- rozkmital, tak ho zatlačím do opačnej strany smerom od brány, ono sa rozjebe a potom zatlačí do tej brány. A toto je princíp, ktorý je e, trošičku viac, než krátkozrankí ľudia dokážu postrehnúť. A ja by som veľmi rád, keby, keby sme cez tento princíp videli, keby sme zakalkulovali do svojich... E, do svojich perspektív ako vnímame svet že proste je to tam tak že keď pápež povie že všetci imigranti sem takto nemyslí možno tak ale v skutočnosti to myslí tak že všetci imigranti sem aby sme naše spoločného nejpriateľov ktorého by sme ho vykopali a ja sa obávam že cieľom je vyvolenie tej energie že pokiaľ by do Európy nebol dovlečená negatívna energia, tak by to došlo nejakému, nejakému zázraku, nejakému kolektívnemu vnímaniu, nejak, nejak, nejakému vzniku nejakého nového tvora, nejakého kolektívneho vedomia, ktorého tak či tak dojde a dojde k nemu na globálnej úrovni, ale... Uh, bráňa sa tomu tak, že nás rozdielujú navzájom a keď už nás nevidia rozdieliť normálne v rámci tých vecí, ako žijeme, tak uh, spravia niečo úplne nelogické, niečo, čo tu v histórii nemá obdobu, ako že predstavme si strážiť svoje teritorium. My si tu milión rokov strážime svoje teritorium a ne len my ľudia, ale vlci, vlci, uh, Lasičky, Kamziki, všetci si schráni svoje teritorium a my zrazu príjeme v rámci naval umaniti, že predstavme si chrániť svoje teritorium. Chráme si svoj manetok, ale si chrániť svoje teritorium. Čo je m, proste úplný nezmysel, lebo z tým teraz nechcem otravia, ale ja to skúsim v vysvetliť, aký je rozdiel medzi človekom a zvieraťom. Medzi človekom a zvieraťom je rozdiel v tom, že zviera si vytvára a chráni svoje teritorium. Človek si tiež chráni svoje teritorium také ako zviera, ale plus prináša novú dimenziu agresivity a to je, že sa snaží ukradnúť teritorium toho suseda a, a vlastneň ho. To znamená, že Vla, vlastníctvo, vlastníctvo zeme. Že tam, kde ty žiješ, tak zem pod tvojim zadkom patrí mne. Alebo zem pod môjim zadkom patrí tebe. Čo je úplne neprirodzené. A to je vlastníctvo zeme. Ja by som... R- nepoznamenal, že vlastníctvo zeme nám sa zdá ta také prirodzené a normálne a za 10- tisíce rokov alebo za tisíc rokov tak fungovanie, že to je... A sila, nic ani si ani neviete predstaviť ale v Číne, alebo vo Vietname, alebo v Izraeli, neexistuje vlastníctvo zeme. Nikdo nemôže vlastniť zem. Zem je vo vlastníctve štátu. Ty, keď ju chceš, môžeš ju užívať. Keď už nechceš užívať, tak môžeš ísť ale nemôžeš ju predať. A to je veľký rozdiel medzi predajom zeme a medzi vlastníctvom zeme a medzi užívaním zeme. Ja sa týmto snažím Hmm. sa na toto sústrediť v mojej relácie, takže asi o tom viete.
0: No, máš sa o 57 relácií Synergeticum. Nejaké ohľadnutie náspäť za týmto dielom.
9: O ohľadnutie náspäť je, ja som začínal ako úplný amatér.
0: Taký, sa, taký je nás tu viac.
9: <laughs> sa snažím ospravenú. Ja, ja som bol zoparkať do hostia tej relácie a zrazu potom mi Miro Hanzucha povedal, že nechceš robiť somnú reláciu a že jasné, jasné a nech sme robiť spolu reláciu. Potom sme sa dohodli, že radšej budeme robiť tú reláciu a zrazu ja som mám vlastnú reláciu. Ja to uh, stále vidím ako neuveriteľnú šancu, ako sa hovorí, že zlepe k zrnu. A veľmi sa teším z toho, že mám šancu Uh, nelen povedať svoje názory, ale hlavne zavolať si hostí, ktorých chcem, úplne zaujímavých hostí a opýtať sa ich otázky, aké chcem. A um, ja dúfam, že to teda um, obohacuje našich poslucháčov, akože že oni veľmi často sa dovolajú. Aj keď je to ťažké, lebo máme takých hostí, ku ktorým ťažko sa niečo vôbec poznamenáva. Ja by som teraz sa ja najmä zmienil o Janovi Kozákovi, ktorý je takým nie že hostom, ale on je, on je super hostom a je to človek, ktorý nám dáva také myšlienky, že celá relácia by mohla byť iba o ňom. Akože není to, sme sa tak, že on bude vlastne razmesačne uh, hosťom um, relácie synergetiku a dám si iný hosti. Určite si ňom veľmi zaujímavých hostí, to mám akože dva, dvakrát také času rozmýšľať, nájsť na tých akože super zaujímavých hostí. Mám pripravených uh, veľmi zaujímavých hostí a ja dúfam, že poslúchači sa budú z toho tešiť. A keď mám nejaké, nejaké myšlenky, nejaké otázky, tak ja ich len víci mám, aby, aby sa pridali aby, aby, aby sa nás pýtali, lebo keď oni sa pýtajú, oni sa nepýtajú len za seba, oni sa pýtajú za nás všetkých U nás na Slovensku je taká zaujímavá vec, že keď sa niekto pýta, tak nám príde ako nejaký hlúpy. ale sú iné kultúry iné civilizácie, že keď sa tam niekto pýta, tak ten príde práve že, ako, že veľmi múdry, že sa o tú problematiku zaujíma, že ich do a chce vedieť o čo sa jedná, tak prosím, nebojte sa pýtať sa o to nielen v mojej relácii, ale vo všetkých lebo tých ľudí, čo tú reláciu pripravujú, nás to iba poteší, že, že je tam záujem a že vidíme, že tí ľudia vedia kam, kam, kam tým ideme no, no teší nás to, pozbudzuje nás to, hmm. pros- pýtajte sa nás, prosím nás Šimo, si si,
0: že posledných asi 20 tvojich relácií má ohodne vyššiu počúvanosť, než je priemer slobodného vysielača
9: ja to ja to, ja to vôbec ja to, nesleduješ vôbec nesledujem, lebo ty by som bol ovplynený tým, že to, čo ľudia chcú e, tak som ti to pokazil
0: teraz no? dobre,
9: a, a čo si myslíš, čím to je Myslím, že ten
0: pán Kozák, ja ho inak osobne poznám, som bol u v byte dokonca, <laughs> to, to, to no nikto nevie skoro, spolu s Emilom Pálešom. Takže to bol také zaujímavé stretnutie. A že má hodne neodtráli pohľad na mnohé veci a prináša také pohľady, ktoré si malo kto vôbec dovolí povedať a už vôbec nie v mainstreame, takže ten je asi taký ťahun sami tak javiť do istej méry.
9: No keď je to posledných 20 relácií, tak sa to netýkal len Kozaka, lebo Kozak začal ako dosť e, neskôr, ja si myslím, že Kozak je posledných, ja neviem, 7 relácií alebo 8. Ale každopádne e, pána Kozaka považujem za svoj osobný objav, naše v Českej slobodnom vysieláči a e, tie myšlenky, ktoré pán Kozak šíri, tak sami mi zdajú byť... E, veľmi vhodné práve aj pre nášho poslucháča, že ukazujú práve tie, tie momenty, ktoré niekedy ani nechceme vidieť, niekedy by sme ich strašne radi ignorovali, že náš teda, naše teda, teda, tu na gydu od tej Biblii a tu, toto je naša európska civilizácia. My obietame vidieť, že preto uh, Európsko civilizáciou, tu biblickou, bola nejaká ďalšia civilizácia, že tá civilizácia nezačala z ničoho, že z nuly, že uh, aj tá biblická hmm. m- civilizácia má nejaké korene, nejaké m- hlbšie korenia. Ja chcem, aby sme sa aj venovali tým koreňom, aby sme, aby sme ju rozumeli, aby sme, ich, aby sme ich cítili. A toto nám pomáha pán Kozák, ako m- m- veľmi. Ja, ja hmm. považujem za požehnanie poženhanie našej relácie s syneržitikou.
0: Ak sa hovorí, že národ, ktorý nepozná svoju minulosť, je odsudený na to, aby opakoval?
9: <laughs> e, presne tak. A pán Kozak je úžasný v tom, že on pozná, on pozná naše korene. A či už si to filozofické alebo lingvistické, on ich pozná v, tých, v tej vedské kultúre, v tých našich úplných, úplných základoch. To znamená, že z toho lingvistického hľadiska to nie sú len indoeurópske jazyky, ktoré sa vyvíjajú z tej kultúry, ale to sú indické jazyky alebo, alebo perský jazyk alebo ďalšie, ďalšie jazyky, ktoré sa vyvíjajú z toho. A s tým, že on, on vidí ten, ten základ slovný, z ktorého sa to odhodilo, že vidí ten slov, tak on vidí toto to, to spektrum, tú pestrosť a vidí, hlavne vidíte trendy. Že pokiaľ my napríklad sledujeme Hmm, kresťanstvo od roku nula po dnešný rok, tak my pozrieme e, 2000 rokov, ale čo bolo pred tými 2000 rokmi? Čo sa stalo ako 1000 rokov pred Kristom, 2000 rokov, na čo to nadvezovalo? lebo tie myšlenkové prúdy, to, to nezačínalo len tak z ničoho, nič, všetky myšlenkové prúdy na ničo náväzujú. A, a pokračujú. A práve toto vysvetľuje pán Kozák, tak neuvertným spôsobom, no mne to dáva smysel. Ja... Ja, 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 sa, ja sa to veľmi teším. Super.
0: A ešte nejaké prianie, posolstvo, čokoľvek na záver tvojeho vstupu?
9: No, môje posolstvo... Plány je... do budúcnosti prípadne. Mhm. Buďme ľuďmi. Nebuďme úpirví. To znamená, že nesnažíme sa robiť, čo to dá. Upír je mm, živočich, ktorému je jedno, čo priniesol pre spoločnosť. On sa snaží urvať, čo to dá. Ja som napríklad na ní Ja odmením tam si zoberiem do spoločnosti viac, ja, než som do spoločnosti prispel. Celo môjho života je prispievať či už môjmi masážami alebo po vyúmením že učím ľudí vlastne ako v končnom dôsledku sa vyhýbať boju a a, a plínuť so svojim okolím a, a takisto aj vo svojich reláciách sa snažím vyhnúť boju ľudia prosím vás nebojujte zmierite s tým akceptujte ale nebuďte pasívni Ťažko sa to vysvetluje, ale ja verím, že keď spolu budeme komunikovať, keď ma budete počúvať, keď sa budete pýtať, alebo keď budete počúvať hostí, ktorých si volám, že, že sa to zlepší a že a že, a aj tento aspekt.
0: Dobre, ďakujem pekne za tvoju účasť. Aj za o, zaujímavý objav, teda. <laughs> pre mňa sice nie, ale a, určite pre veľkú časť poslucháčov Slobodného vysielača je pán Kozák zaujímavým objavom a hm, ďakujem, že si teda dotiahol. No, dáme si prestávku, nejaké dve moldavské pesničky a potom uvidíme, koho sa mi podar uloviť. <laughs> Pokračujeme v mimoriadne dlhej bilančke, keďže bilancujeme nielen december 2017, ale aj uplynulú 5-ročnicu a skúsime trošku ukrojiť z našich e-mailov. A Roman z Vajnor nám poslal už predvyššie hodinov a pol, že chcel by som vám všetkým vysleviť čo najsrdečnejšiu ďakú za tú neskutočnú prácu, čo už ste odviedli za tých 5 rokov a naďalej aj robíte. Pre mňa ste chalani, novodubí štúrovci, Myslím, že on sám by nakopal niekde tých, čo si jeden druhému rozdávajú sebe chváli v jeho mene. No myslím, že vieme, na čo naraža. <laughs> Ale to len svedčí o tom, čo náš velikán pán Verich predpovedal pre nich samozvaných vácov v cisárovom pekárovi, že im treba dať priestor, aby sa sami znemožnili, až ľudia na to prídu, že bude najlepšie, ak si vlastne budú vládnuť sami. Ešte raz ďakujem, dlhodobý poslúchač Roman. Vajnory, tak. Bol román, potom pred takmer presne hodinou a pol a napísala Mária. Dobrý večer, slobodný vysielač. Chcem vám úprimne poďakovať za vašu obdivohodnú prácu, príjemné chvíľky stravené pri vašich reláciách. Si správni ľudia na správnom mieste. Prajem veľa úspechov, zaujímavých relácií a hostí. Vaša verná poslucháčka Mária. Ďakujem pekne. Vierka. Vážení páni, veľmi srdečne blahoželám, ďakujem za 5 šťavnatých rokov vášho vysielania. Rovnako ma teší, že existuje aj ďalšie slobodné médiá ako Infovojna, Svobodný vysielač, ten Český, Svobodné rádio. Iba malá otázočka, aká je približne sledovanosť relácií online a koľko fanúšikov navštevuje YouTube a archív, kde sú relácie slobodného vysielača k dispozícii. No, to sa... Dá vždy nájsť v tom archíve, aj koľko bolo stiahnutých relácií, aj na YouTube, koľkokrát to bolo prehraté. Takže to tam je a to, čo je online, to sa dá zistiť, len to musím naklikať. Takže, ale obvykle to býva radovo niečo medzi 100 a 1000, čo na online, keď je veľmi výnimočne nejaký Super, zaujímavý hosť. Myslím, že sa to podarilo u Vladimíra Mečiara a Mariana Kotlebu párkrát, tak to bolo niekoľko tisíc nakliknutých poslucháčov. Občas to aj nestíhalo. Ale tak akože v tomto rozmedzi zhruba. No. A tých prehratí býva u tých lepších relácií niekoľko tisíc. A čo máme v archíve a u tých úplne super je to cez 10 tisíc. U tých až tak úspešnejších, tak Uh, pár stoviek. No. Takže toľko, toľko k tomu. A Vierka nám ešte preje veľa úspechov do ďalších rokov. Slobodná vysielačka, ďakujem pekne. Milan píše, pozdravujem. Výborné, škoda, ako sledujem aj na Facebooku. Veľmi málo ľudí, poslucháčov vie o tomto rádiu. Je mi ľúto, že hlavne mladý človek je už zmanipulovaný a nemá záujem brať informácie aj z tohto rádia. Momentálne vysielanie lesníctva, to sme tu ešte mali lesníkov pred hodinou a pol. Som z Liptovského Mikuláša. Hrozné, ako to sa to tu pliení. Vítal by som aj možnosť zapojiť sa do debaty. Uh, Nielen relácia volanie lesa, ale aj iné sú výborné z reálneho života skazeného politikmi. No dobre, ďakujeme za pochvalu. Ďalej Martin píše, zdravím do štúdia, pripájam sa k gratulantom a ďakujem Slobodnému vysielaču za 5-ročné pôsobenie ja osobne som sa stal koncesionárom až od marca 2013, ale dodnes nelutujem ani cent, koncesionárom myslí asi, že podporuje tak až od marca to nie je také hrozné lebo to je v podstate iba dva mesiace od začiatku vysielania slobodného vysielača ďalej, radio ktoré by do vysielania online čítalo maily poslucháčov a púšťalo telefonáty som dovtedy nepoznal toto bol pre mňa silný magnet Plus informácie, ku ktorým sa človek ťažko dostane, alebo, alebo nejdu do hopky tak, ako na slobodnom vysielači. Takže vďaka. Minimálne vďaka za informácie o ukrajinskej kríze, za odhalenie, ako zhubne pôsobí reklama v zatvorke pán Marman, za informácie, ako to bolo počas bombardovania Belehradu a pán Marko. Želám všetkým slobodom vysielači pevné zdravia, šťastnú ruku na zaujímavých a odvážných hostí Martin z Bratislavy. Tak, teší nás. No, dobrý večer, som veľmi rada, že vás môžem takto hromadne pozdraviť. Boriska, Petra, aj keď často v reláciách, ktoré ta, ta, chudák nie je tu pána Fila, mám rada jeho nedelné relácie, tak ja ďakujem osobne za poklonu a samozrejme aj pána Hornáčka. Pánovi Hornáčko, by som rada povedal, že v kauze kiskových ocenení mi veľmi chýbalo, že keď mnohí licitovali, kto mal ocenenie dostať, nikto si nespomenuli na neho. Tomu musím prečítať, lebo teraz tu nie je v štúdiu. <laughs> Mám vás všetkých úprimne rada a mrzí ma, keď vás prenasledujú inkvizitori súčasnej doby. Nedajte sa, buďte tu pre nás. Zdravím vás, Stanislava. A ďalej, Lubomír. Rád by som poprosil tvorcov a moderátorov relácií, aby sa viac zaujímali aj o ostatné relácie, ktoré ktoré sa aspoň minimálne dotýkajú tém, ktoré rozoberajú oni. Lebo takto vznikajú synergické efekty. Absenciu tohto dlhodobo vnímam ako slabinu slobodného vysielača. Už som na to upozorňoval viackrát, ale zdá sa, že to stále pretrváva. Myslím, že vy by ste mali byť príkladom v tom, že nielen sebecky využívate možnosť prezentovania tém, ktoré vás zaujímajú, ale aj počúvate slobodný vysielač ako svoje médium a spolupracujete ponukou svojich vedomostí na tvorbe iných relácií, alebo aspoň máte prehľad o tom, čo sa v rádiu vysiela a kto to vysiela. Mali by ste spolu s nami poslucháčmi tvoriť jednu pomyselnú rodinu, ktorej ide o zlepšenie života na Slovensku a vo svete. Váš verný poslucháč Ľubo Skoršic. No, za mňa osobne ja počúvam skoro všetko na Slobodnom vysielači okrem niekoľko málo relácií, ktoré nechcem menovať, aby som nikoho neurazil, ale druhú väčšinu počúvam, takže... Som v obraze, akurát občas ich počúvam s odstupom niekedy troch mesiacov, lebo tak sa mi to nejak nasklada. Si to nahrávam do mobilu a potom keď robím nejakú fyzickú činnosť alebo prechádzam niekde idem, cestujem a tak ďalej tak si to púšťam z mobilu, takže mám to niekedy oneskorene. No, ale sledujem skoro všetko. Tak, potom Jozef <laughs> sa pýtal, keď tu bol pán Hornáček dostal jednoduchú otázku teda, že či by uh, bol ochotný uh, podniknúť reláciu spolu s VOKom na tému rozdelenie Československa a rozprával sa na celú hodinu na túto jednoduchú otázku, potom sme z neho vypačili, že áno. <laughs> tak vtedy Jozef napísal, že či má Hornáček vlastnú reláciu alebo čo. Dobre, tak nie, no nie, nevedeli sme ho zastaviť, Jozef, takže kúkali sme tu na seba <laughs> s, s Petrom aj s Borisom a <laughs> všelijaké grybasy, ale a nie je to hornečka zastaviť. Tak a, a to je všetko, no a teraz konečne pustíme k slovu nášho ďalšieho moderátora relácie literárna Čajovňa Michala Alberta. Vitaj
8: dnes večer. Ďakujem pekne, ďakujem aj za pozornosť všetkým poslucháčom, nielen teraz teraz tejto relácie, ale zároveň vám teda, ak ju nepoznáte, odporučím aj reláciu Literárna čajovňa, ako Marian práve spomenul. Snažím sa v tejto relácii privítať aj literárnych hostí, o ktorých sa možno tak nehovorí príliš alebo vôbec sa o nich nehovorí práve preto, aby aj oni mali pocit, že to, čo robia ten ten svoj príspevok ku kultúre tak má nejaký význam a chce ho niekto vypočuť respektíve, že bude ich hlas niekde vypočutý a ja veľmi pekne ďakujem slobodnému vysielaču, že dalo priestor aj takémuto žánru a že každý týždeň v nedeľu od 15. sa už takmer dva roky stretávame so zaujímavými spisovateľmi takže som veľmi rád tomuto a práve to a respektíve aj celkovo teraz táto oslava alebo spomienka na tých 5 rokov slobodného vysielača ma inšpirovali k tomu, že chcem využiť ešte aj ďalší priestor, ktorý mám a e, zakladám teraz internetový časopis. Bude sa volať Kľúč od. E, je na stránke www.klucod.sk. Tá stránka sa ešte tvorí, postupne už tam pribúdajú nejaké články ak by ste, milí poslucháči aj vy chceli napísať, alebo chceli dať námet na nejaký zaujímavý na nejakého zaujímavého človeka nejakého talentovaného človeka alebo jednoducho človeka, ktorý niečo dokázal, alebo niečo zaujímavé vyrába, je kreatívec čokoľvek, tak môžete buď napísať, alebo dať námet na sevredaktor, zavináč kľudzod.sk
0: a to nebude obmedzené iba na literatúru, teda spisovateľová také?
8: Nie, nebude to len na literatúru, bude to na všetko možné. Bude to kľúč od miest, bude to kľúč od rôznych vecí. Šport, kultúra, všetko možné tam bude. Uh-huh.
0: Keď, keď už bilancujeme, tak skúsa spomínať, že ako si sa ty vlastne, ako alebo cez koho a, dostal k slobodnému vysielaču. A kedy?
8: Bolo to veľmi zaujímavé. Prvá relácia bola niekedy v januári koncom januára 2018, takže 2016. A bolo to veľmi zaujímavé s totiž to, ten kontakt už bol skôr raz, ešte keď som býval mimo Bystrice, tak volal mi jeden, jeden kamarát a spomínal, že vzniká takéto rádio Slobodný vysielač a odporúčil mi, že Môže, mohla by vzniknúť nejaká spolupráca aj z mojej strany. Ja som býval v inom meste, tak potom to nejakým spôsobom padlo. Ale po niekoľkých rokoch ja som, my sme vydávali s nebohým Ondrejom Binderom také noviny, noviny nádeje. To boli oficiálne registrované noviny na Ministerstve kultúry. A keďže na minister, Ministerstve kultúry, keď máš niečo registrované, tak každý mesiac musíš poslať povinné výtlačky za svoje náklady a tak ďalej. To je taká nezmyselná byrokracia je Jej viacej treba s tým nejako bojovať. Aj politici by si mali uvedomiť, že takéto byrokratické zbytočnosti jednoducho musia odstraňovať, lebo ľudí bude čím ďalej tým viac naštvatých. A už vôbec za takéto byrokratické veci, to je vyslovene až taký pľúvanec, by som povedal niekedy, lebo sú to vyslovene zbytočné veci. Ale vrátim sa k tomu. Bol som na pošte posielať tieto povedné výtlačky a prišiel ku mne jeden taký pán, pýtal sa, že čo to je zač, noviny nádeje, že toho zaujíma, že čo to je. Ja som nejako veľmi nemal času mu odpovedať, lebo bolo 5 minút asi do zavretia pošty, alebo 10 minút, tak som to rýchlo chcel vypísať, odoslať. A on stále bol taký, že stále ho to zaujímalo, dával nejaké otázky, k tomu, že čo tam je, o čom píšeme, prečo to robíme a tak ďalej. Dal som sa s ním teda do, do rečí, keď už som to všetko vybavil, keď zavreli poštu, tak sme sa rozprávali pred hlavnou poštou v Bystrici asi pol hodinu. No a tento pán to bol Pálko pakoš, ktorý má reláciu Spirituálny kapitál. on mi povedal práve o tejto relácii, tam som sa dozvedel od neho. A postupne aj do nejakých relácií jeho som prišiel, k nejakému slovu som sa dostal Pálko, ak počúvaš, tak ťa pozdravujeme. No a postupne vznikla taká otázka, že či aj práve o knihách, nielen len o tých, čo píšem ja, ale aj čo píšu iní ľudia, ktorí sa snažia nejakým spôsobom dať svoj talent alebo nejaké svoje nápady na papier, by nebolo dobre urobiť reláciu. Tak som veľmi rád, že sa to stretlo s pozitívnou reakciou, že Slobodný vysielač nemal žiadny problém s tým, aby takúto reláciu urobil takže ešte raz veľká veľká vďaka no a prvé vysielanie, ktoré bolo lebo aj tam možno smerovala taká tvoja pot- otázka tak sa priznám, že to bol to bol krst krst ohňom e, ja niekedy dávno som robil v rádiu Lumen, to je pravda tiež, to je no, zaujímavé to sa
0: nevedel že Ako... si tretí tu. áno,
8: áno Mm-hmm. ako čítal som správy no to, to bol, inak to bola tiež veľmi zaujímavá škola pretože ja sa prizná, ja som mal strašnú trému a vôbec s tým bojovať a ešte keď som počul, že to počúva 200 tisíc ľudí alebo aké tam boli čísla možno o to viac to bolo celé zostupňované, ale najväčší problém bol vieš čo, práve tie, tie všetky páčky a všetky tie prístroje, ktoré ty teraz práve vidíš lebo tam sedíš pri tom moderátorskom okienku a toto, keď sme prichádzali do tej prvej relácie Literárna čajovňa, keď tam bola Marta Fartelová ako prvá hostka, prvý host, tak mne to pán Kršiak len tak veľmi z vlaku ukázal, veľmi, veľmi rýchlo mi to povedal, že tu je taká páčka, tu je taká, tu je mikrofón, tu je toto. Ja keby som to teraz niekomu vysvetľoval, asi by som to tiež rovnako urobil, pretože už je to pre mňa také zabehnuté, viac menej. Našťastie,
0: väčšinu tých čudlíkov netreba nejak meniť.
8: No <laughs> našťastie, ale ono už, už, už to bol problém tie dva, hej, alebo ešte keď tu bola hostka, tak tam bolo treba jej správnu tú šabľu ako to nazývame, vytiahnuť a mne sa stalo... Posubník, do, no? Dokonca sa mi stalo, že som asi 15 minút vysielal do prázdna že som nemal zapnutý mikrofón a... nemá sluchatka na no, ušiach? Aj to je možné, že som ich mal, ale že som si myslel, že proste nefungujú. Nevedel som si nastaviť, kde si dám ten zvuk. To sa mi inak ešte aj teraz stáva. Neviem, stáve, kde nevie, je ten toto. knoflík. Nemo- sú dva.
0: Tento je pre, pre hosti. Teraz, keby som ti to zvýšil, hej, to asi počuješ. A tento tu je pre moderátora, no. Tak priamo prenose mi teraz Marian
8: ukazuje ďalšie, ďalšie finty v tomto tajúplnom zariadení.
0: Aj vpravo, to je
8: Tak 15 minút som išiel no. do ticha, bolo to zaujímavé, tak dúfam, že sa veľmi nenahnevali tí čita- čitatelia, poslucháčia, ktorí to počúvali, respektíve nepočuli vtedy nič 15 minút. Ale bol, bol aj horšie, títo chlapci v či
0: robia komentáre, úplne celú reváciu išli do tých.
8: <rý> úplne celú? <rý> a to si niekto nevšimol? Oni mali taký zlozvyk,
0: že si nedávali sluchadla na uši, aby na, na kontrolu teda, že, či to dobre počuť, aj, ak by moderátor mal mať. No a
8: im to bolo za ťažko asi, no tak to nepočuli. No. <rý> Ja si rád dávam tie sluchadlá, lebo mám presne ten pocit, že áno, určite ide ten môj hlas do rádia, lebo keby som sa nepočul, tak asi by som si až taký istý nebol. A už som si po, na to zvykol. A tak no, boli aj nejaké iné veci, ktoré sa podarili počas toho vysielania. Od všelijakých brptov a a ako to ja teda zvyknem, niekedy sa so tak zamotám s myšlienkou, že potom vlastne na konci ani neviem, čo som chcel v tej jednej vete, ktorá mala hmm. 58 slov povedať. Už si zabudol nahrávať? Prosím? Že zabudol si už zapnúť nahrávanie niekedy? To, to sa priznam, to ani neviem doteraz po dvoch rokoch.
0: <laughs> <laughs> Dobre, te naučím za chvíľu. <laughs> Preto som nerozumiel
8: tej otázky, lebo nahrávať ako...
0: <laughs> no, tak toto je taký môj šport, že zabudám nahrávanie. Odvtedy som si to dával do mobilu ako pripomienku. <laughs> 5 minút pred začiatkom relácie, že vás zapnú, lebo už sa párkrát stalo, že som nenahrával. Našťastie máme tu takého tajného fanušika, ktorý skoro všetko nahráva a potom to dáva na YouTube menom Archiv SV. Ale to je dobré, nie? Že to robí. Nevieme, ne? kto to je. Možno je to niekto z osísky, alebo ne, netuším absolútne, kto to je. Že to má ako že povinnosť a popri tom robí dobrú, dobrú činnosť, to neviem, ale normálne, že celé že celé vysielanie nonstop nahráva, a potom to kuskuje po reláciách, vysekáva 100 pesničky, lebo YouTube by nedovolil vlastne tie copyrightované pesničky tam mať v relácii a potom by zmázal celú reláciu. Jasné. Takže on vy, vyrezáva pesničky a dáva to tam a to už, už veľmi dlho to bolo. Takže nás zachránil párkrát takto, keď my za, zabudli za nahrávanie. No
8: stalo sa to aj v nej, že uh, ľudia, ktorí, ktorí majú na starosti nahrávanie, to nezaplí, lebo teraz ja sa z toho vyvi, vyvinujem, lebo ja to neviem robiť, takže som to aj nemohol spraviť. Ale inak to, čo si spomínal o tom, že si píšeš poznámku do, mobil, do mobilu, viem, že toto teraz nie je humoristická relácia, ale poviem na také odľahčenie, ja, že bol som teraz u grafika v jednej tlačiarni, lebo o nejaké dva týždne vyjde mi nová kniha sa pochválim. pochval Prvá kniha básni, bude sa volať Pikáš... Piká... Pikachu... Pikachu. <laughs> Pikachu, no. <laughs> nie, nie, nie. Ja, ja, som, ja som tu autom, totižto, keďže som autom, tak som ani nič nevypil. Ale sa mi pletie hlas, ako by som vypil okrem tej kofliny. Ja,
0: pokročila hodina, no.
8: <laughs> no. bude sa to volať pikasovo pokušenie No, ale... K tej poente, že bol som tam u toho grafika. On končil o tretej, čo je ako super o tretej končiť. A presne keď odbila tá tretia hodina, tak jemu sa na monitore ukázala taká ikonka, že tá idz domov. To ma, to ma veľmi roznosmialo. Tá idz domov. Pekná, pekná, áno. Lebo možno by zabudol ísť, vieš, ako... To sa mne ešte ne, nestalo, že by som zabudol, že treba ísť domov. Aj keď veľakrát som už bol v rôznych e, prácach, kde som pôsobil nadčasy, ale ne, nezabudol mm. som ísť domov.
0: Má si niekedy problém s nejakými hostiami, že by ti to odmetli, lebo slobodný vysielať, že neviem, bla, 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 také a ja také radio, alebo dáva priestor e, osobám, ktorým nikto nemá dať priestor, podľa koho si a tak?
8: Veľakrát som mal tento problém, tento zážitok, neviem, percentuálne, ak by som to ale ale porovnal, tak je to možno 10%. Mhm. Ale už z takých, stála sa mi aj taká nešťastná vec, že už človek, ktorý bol dohodnutý a už na druhý deň mal ísť vysielať, respektíve v ten daný deň, keď sa malo ísť vysielať, to som ešte vysielal z Varšavy, tak ten daný človek mi povedal alebo povedala, že žiaľ nepôjde do vysielania. No a to už bol hraničný termín, to už boli 3 hodiny do vysielania. Nejako, nebolo by možné nejakého hostia zohnať. No to ma veľmi mrzelo, lebo to bol naozaj problém a aj tá daná osoba to trošku nezodpovedňou robila. Ale zážil som napríklad teraz posledne takú situáciu. dohodol som si termín, konkrétny, nebudem hovoriť ktorý, a tá osoba to dala na Facebook, že dňa toho a toho bude na slobodnom vysielači rozprávať o svojej knihe. A samozrejme, to bolo niekedy večer. Prešla iba, iba jedna noc, prešla a už ráno som dostal od nej správu, že teda vzhľadom k tým veciam, čo sa dopočula za tú noc, tak ona nepríde, lebo, lebo neviem čo, lebo viaceré veci tam splietala, lebo kotleba, lebo neviem čo... To je také
0: čároné slovičko, že keď povieš abrakadabra, tak teraz je, že kotleba. Lebo, <laughs> lebo kotleba.
8: No proste tie predsudky sú strašne silné a hlavne je to paradoxne pre mňa v tom, že my sa nejdeme rozprávať o politike. Kebyže... Sme... Ja, Kebyže do teatrojky a ja nepôjdem, lebo kotleba však aj tam chodí no, čak. Aj, aj tam chodí ale Robi pritom by snadu. sme sa nerozprávali o, no. o politike vôbec no. ja ako spisovateľ, keby ma pozvali z hociakého rádia, tak by som bol rád za ten mediálny priestor a keby to bolo aj také aj také, aj neviem aké rádio ja by som tam išiel rozprávať o tej literatúre však to je náplňou tej relácie takže prečo by som tam nemal prísť ale tak to už je na tých daných... To ja, som,
0: ja som jeden z najšťastnejších asi moderátorov, lebo mne sa iba rastalo, že by niekto niečo odmietol a aj, aj to nebolo kvôli Kotlebovi. Teda. <laughs> Prekvapivo. No, takže... Uh, tak myslím, že to bolo dohodnuté už a potom si niekto našiel nejakú divotvornú výhovorku. Hej, ktorú, ktorej som neveril od počiatku. No, asi tak.
8: Asi takú, že náhle som ochoriel alebo... <laughs>
0: Nie, to, to bolo z úplne iného dôvodu, lebo mali by dva hostia a ten jeden z tých hostí si povedal, že a ten druhý host, to, to by bolo zlé, to by, to by nerobilo dobro tak nepríde. <laughs> no a nič. Dobre, tak máš nejaké plány do budúcnosti? Do budúcnosti lebo... s týmto rádiom, či celkovo? No, tak, tak, ako môžeš aj, aj. Chceš.
8: Ja som veľmi rozmýšľal, už som to spomínal aj v relácii literárna čajovňa, že by bolo dobre urobiť takú ekologickú reláciu, kde by boli pozývaní hostia, ktorí sa nejakým spôsobom v tomto angažujú, zbierajú nelegálne od... teda ničia nelegálne skládky a tak ďalej. My máme
0: v médiách väčšinou pseudoekologov, ktorí sa vystatujú tým, že oni žiadne odpadky z lesom nezbierajú, že na tam nechajú, aby ti neporiadnici si to vyžrali, keď tam na budúce
8: prídu, vieš.
0: <laughs> tak to už si hovorím, že fú, tak jak tento človek sa nazýva ekolog, tak ďakujem pekne.
8: <laughs> Podobné som zažil, a to som myslím, že aj v tej relácii spomínal, kde som bol tvojim hosťom tej tvojej relácii, kde sme hovorili vlastne o... Ja konkrétne hovorím teda o tom...
0: Ja teraz neviem, jak sa hovoril prvým Jurajtuším, Lukáč, to, ten predseda, alebo načelník, či ak si to hovorí leso, údajne Leso ochranárskeho združenia Vlak, tak toto, keď som počul z jeho úst, tak som šel dokole, úplne, že...
8: No ja som no. také zažil, že sme zbierali odpadky v Ružomberku a ten kolega nebudem ho menovať, on chcel to spraviť, že teraz všetky tie vrecia to bolo inak ako 11-12 vriec hey, hey, že hoďme to všetko na ten chodník aby sme proste demonstratívne ukázali že koľko veľa sa tu odpadku našlo ale myslím, že by to bolo veľmi kontraproduktívne zničilo by to celú vec ja som s tým nesúhlasil aby sme tak urobili a keď samozrejme, určite by to vyvolalo veľké veci. Možno by tam prišli médiá, možno by to natočili, ale celé by sa to obrátilo aj tak proti nám. Dnes máme takú dobu babilonského zmetenia
0: jazykov, lebo rodová rovnosť už nie je rovnosť medzi mužom a ženou, ale už je to niečo úplne iné. Rodina zrazu už nie je muž, žena a deti, ale už je to ľubovolná kombinácia ľubovolného počtu ľubovolných detí a mužov a žien no, a <laughs> takto a tak ďalej a Ale ekolog, také
8: veci nehovor, lebo Ekológ budeme...
0: už, už nie je ekolog, ale už je to iba niekto, kto dojí nejaké granty na vyvolávanie nejakých hysterií okolo úplných blbostí hej, namiesto toho, aby reálne prospel životnému prostrediu, napríklad a, vyčistením nejakej nelegálnej skládky, ako si to urobil tý viackrát, no.
8: Ale také veci nehovor o gender a že to je zlé, veď práve potom budeme fašisti. Hej, ty musíš hovoriť, že je to správne, je to dôležité. No. Ja neviem, musíme nejako pomôcť, aby sa sem dostali ďal, ďalší hostia, tak ja neviem. Asi musíme začať klamať. <laughs> nie, nie, žartujem. Nie, to... Čo sa tých
0: ekológov týka, vieš, lebo... Toto je pre mňa totálne nepochopiteľný paradox. Ja, ja absolútne mi nejde do hlavy. Ako môže strana zelených podporovať LGBTI? Lebo LGBTI je všetko možná len ekologická vec. Hm? Lebo čokoľvek LGBTI je v princípe neplodná záležitosť. A keď to je neplodné, ako to môže byť ekologické pre pána kráľa? To, to mne hlava nebore, absolútne. Hej? Tak ako, ako môže mať strana zelených agendu LGBTI? To nechápem. Fakt, neviem. Máš nejaký nápad, lebo
8: ja som, ja, vedľa, som ja teda nie som politológ, ale počul som už nejakých politologov o tom hovoriť že je to vlastne prirodzená vec pre zelené strany, tiež to nerozumiem že prečo? No ja ti poviem prečo lebo ekológia je jedna z vecí na
0: ktorú sú viac citliví a potom sa cesto dajú pretlačiť bokom nejaké iné veci, takže to priťahuje granty vlastne a keď Uf. už dáš granty na možno niečo aj dobré aj keď otázka je, čo urobila strana zelených dobrá, to neviem Možno, hej, no nechcem krievdiť. Tak potom už si tam s tým presadia, ale musíte aj toto teda pretlačať. Ja som počul
8: takú jednu myšlienku, jedného analytika, ktorého som sa pýtal teda na to, že či majú Či teda, takto som sa opýtal, to bola nejaká verejná diskusia s ním, že či vidí šancu, že zelená strana sa dostane do parlamentu, nejaká zelená, alebo je ich viacej na Slovensku. A on bol skôr skeptický, že vidí šancu, že sa nedostane, skôr ako sa dostane. A to kvôli tomu, že v podstate už tým, že sme sa dostali do Európskej únie, tak sme aplikovali tú legislatívu, čo sa týka zelene, zelene a týchto vecí ochrany životného prostredia a tým pádom už ako keby nemala zmysel tá zelená strana. Zdá sa mi to celkom aj také logické celkom vysvetlenie, že prečo sa asi nedostanú, ale skôr by som to z takého praktického hľadiska, že asi preto sa nedostanú nikdy, pretože ako keby ľuďom už ani nezáležalo na tej zeleni, ako je možné, že tu máme len po Bystrici, keď sa prejdeš. Ty nie si Bystričan, tuším.
0: Mne som sa prešiel do okolností.
8: Ale... 2 až 4
0: hodiny som sa prechádzal po Bystrici.
8: Tak, aj keď nie si Bystričan, tak no. si sa prechádzal. No a neviem, či si bol na hornej ulici, v centre mesta, tam bol, nelegálne no. skladky zo dve. Som našiel, no, hrôza. Oproti Mestskému úradu, zel- zelená skladka, ne- nelegálna skladka, som to povedať. No je, no je to hrozné, ako keby ľuďom, ľuďom to vôbec, vôbec nezáležalo na tom. A práve a pred možno hodinou, dvomi hodinami som mal takú diskusiu, už ani neviem s kým, o tom, že, že aké je to strašné, že už ani nám, samotným Slovákom, nezáleží, ako keby na tom Slovensku. Už len na tom, že ako vyzerajú tie ulice. Ja neviem chodím po uliciach, sa priznám, lebo teraz aj do toho časopisu tvorím, snažím sa tam dávať aj také témy, o ktorých sa bežne nehovorí, aj o ľuďoch, o ktorých sa bežne nehovorí, ale aj také také veci treba, ktoré hnevajú ľudí, také praktické veci, napríklad chodníky, ja chodím po Sásovej, to je najväčšie Bansko-Bystrické sídlisko, Sásova, Rudlova, tam sú v takom strašne zlom stave tie chodníky, Uh, strašne, strašne nerad používam to slovo a používam ho veľmi zle sa po nich chodí po tých chodníkoch, rozbité mm. tam sú jamy veľké ja neviem 10-15 cm V Žiline tiež
0: boli ako v hroznom stave chodníky držia väčšina nebola vôbec opravovaná od, od dob socializmu ale teraz jak teraz to, ten náš súčasný primátor, a to je Smerak, ja Smer nemusím, ale musím ho v tomto pochváliť, že ako sa vo veľkom prerabajú chodníky v Živine, akože klobúk dole, teda, že... Nie, nie, úplne všetky asi, ale hlavne vyberajú také tie... No, nám na akvárko búchajú kolegovia. Kolegovia moderátory. Kologiňa, hlásateľka z pravodajstva. No, čiže no, to by bolo možno dobre navrhnúť, teda primátorovi Ibanskej Bystrice, že nielen na Bavorákoch, alebo neviem, na čom sa on vyváža proste, ale aj po chodníkoch sa poprchádza trošku. Aj...
8: Ako, čo, je, čo treba pravdu povedať, ako nie je všetko zlé, samozrejme, treba, treba uznať aj keď je vlastne primátor spod smeru, doktor Nosko treba mu uznať, že naozaj robí z veľkej časti si myslím že veľmi dobre tú svoju robotu zanechal po sebe veľmi veľa vecí, však už len tú autobusovú stanicu, ktorá 30 rokov bola nedo, nedokončená, bola to veľká opacha. To, on to Teda nie len on, tam boli aj iní ľudia, ktorí za tým boli to už aj predchádzajúci primátory nejakým spôsobom doťahovali. a ja už neviem, kto to všetko zariadil, ale je pravda to, že teda za sa to dokončilo, takže jemu ide tiež veľká zásluha. Ale určite tieto chodníky je tiež vec, ktorú treba určite vyriešiť. Vyriešil, no nie, že vyriešil, postupne vyriešuje, rieši teda problémy parkovania v Sasovej. Aj keď samozrejme to by chcelo urobiť ešte niečo razantnejšie, nejaké razantnejšie opatrenie, ale malé veci urobil, to treba uznať, takže... Dobre,
0: takže ideš robiť internetový časopis, chceš novú reláciu, si sa aj dohodol, či,
8: či ešte je to iba v takom Hmlistom pláne. Akože zo strany slobodného vysielača určite nebude problém, už som sa aj Hej. rozprával o tom, už len nájsť nejaký termín. Tam, už je jediný zádrhel je jedine v tom, že kedy ja sa k tomu nejako dokopem, že aby som dal nejaké veci dokopy. Ešte soboty bývajú voľné väčšina. Ale môžem prezradiť tak ja. z kuchyne, z mojej kuchyne, že už som sa dohodol s jednou dievčinou, ktorá je nadšená tým a chcela by byť, ja, ja neviem či ju nazvem stály host alebo spolumoderátor ale je to veľmi zaujímavá dievčina s veľmi zaujímavým mikrofonickým hlasom takže aby vyvážovala ten môj neposlušný hlas a myslím, že to bude super ja budem rád, keď nebudeme naviazaní stále na nejakého hostia a vlastne tým, že ona bude ako keby kvázi host, tak vždy bude zabezpečený ten host, ale Mali by sme možno každú druhú reláciu nejakého hostia, ktorý sa venuje nejakej ekológii, však možno aj ty prídeš, lebo ty tiež zbieráš smeti okolo svojho čiže, ako sa, no. som sa dopočul.
0: Hej, hej. Dobre si sa dopočul. Nie len, nedávno som vyčistil pamätník SNP, teda a to vlastne ani nebolo úplne SNP, to bol pamätník nejakým ľuďom, čo boli zabití gardistami a, a týmito nejakými SS-ákmi, či kým to bolo, už neviem čo máme v lesoparku u nás, ale sú tam lavičky okolo toho a vlastne tam ľudia chodia, chlastajú tam pivo, bolo neviem koľko fľaší, plechovek, hroza proste, no a mi to nedalo, už mi to bolo fakt bobe, že, že už ako dobre poleset to po, po dazu, kde, ale už ako tá úplná neúcta voči ľuďom, vďaka ktorým oni možno žijú a možno by nežili nebyť, akože takýchto, a pri ich pamätníku to tak sprasia, tak to už tam by pukli nervých. Takže, áno, áno, pátri mezi tých, čo nekecajú dotelke o ekológii moc a, a neriešia každý vyrúbaný strom napadnutý a nejakým tým podkórnym nohnyzom, ale <laughs> radšej niečo urobia. Tak, tá. dobré.
8: Ale vieš, čo pre mňa napríklad bola veľmi zaujímavá jedna debata vlastne, ktorú som mal s tým tvorcom zabudol som jeho meno, ktorý má tu reláciu práve z takého hľadiska lesnického Volanie lesa no? Volanie lesa, áno a ja som tieto veci čiastočne som niečo začul ten argument tej druhej strany ako lesníkov, že keď sa to nechá len tak samo byť, tak jednoducho erózia pôdy, či ako sa to presne nazýva, tam nastane a zničí sa tá krajina, ale dopodrobná mi vysvetlil tie veci a musím povedať, že som nevedel predtým o tých veciach a práve, práve aj to, že je to na uh, slobodnom vysielači, tak môže ľuďom pomôcť ja sám neviem teda, kde sa zaradiť v tejto veci. Ja som sa priznal skôr na strane ochranárov, lebo im je to nejak tak prírodzenejšie, ale tak viem si vypočuť aj argumenty tej druhej strany.
0: Odporúčam na všetvú lesnického skanzena na, na Černom Bologu, vidrovská dolina vede tam tá úzkokolejná železnička tak tam sa dozvieš všetko možné o lesnictve, čo si to teraz nevedel naživo a sú tam všeléjaké exponáty a, a tabule vysvetľujúce a tak je to fakt veľmi dobre urobené dá sa tam stráviť aj 2-3 hodiny
8: kým to prejdeš celé tak dobre. Ja by tak som ešte, pra, no, prepáč, ja by som len k tým chodníkom chcel tak uzavrieť, lebo že prečo som to vlastne začal, že ja neviem pochopiť celkom to, že prečo sa ľudia, nie že, nie že nebúria, ale podľa mňa to nestačí, že niekde si to povieme v krčme, ako je to zlé, ale... Mne tu chýba niečo také, aby ľudia jedno, v pozitívnom zmysle slova, aby sa proste spojili, ja neviem, vytvorili nejakú petíciu. Ja viem, že veľa petícií všelijakých je a že mnoho ľudí, aj poslucháčov, čo teraz počúva, tak si povie, že je to všetko zbytočné. Že na jednej strane sa to aj robí, že nie je pravda to, čo hovorím, že sa nerobí. A na druhej strane je to aj tak všetko zbytočné, všetko je to hodené do koša. Ale proste také mi chýba niečo, aspoň to vidím napríklad v Sásovej, že tie ľudia normálne si idú po tých chodníkoch a nikoho to nejako netankuje. Ako keby si s tým už zvyklí, žili sa s tým, že už takto to bude a nikdy nie inak. A to nie je teraz, že chcem primátora kritizovať alebo koho Verím, že sa snaží a že verím, že tým aj hľada... sa má
0: vždy dve strany, samozrejme, ale tak čím viacej ľudí sa na to bude stiažovať, tým väčšia šanca je, že sa s tým niečo urobí. No. Veď
8: práve to, veď keby len každý človek napísal e-mail na ten mestský úrad, tak už len to, že im tam príde ja neviem, 30 tisíc mailov, tak už im to zahlkí schránky. Ja teraz nechcem nabáť na to, aby ste im zahlcovali stránky, schránky mailové, ale proste tak filozofujem o tom, že nejakým spôsobom vytvoriť tlak na tých ľudí aby... lebo tie peniaze sú veď sa platia dane sú veľké peniaze, ktoré mesto má nie len mesto, aj štát celkovo, však štát ako taký to je už iná kapitola aj s inými finančnými prostriedkami ale proste mi tu stále chýba to, že na jednej strane sa hovorí o tom, že ako treba poraziť extrémizmus ale na druhej strane nepomáha sa vo väčšej miere ľuďom v rôznych oblastiach ako robia sa všelijaké také mediálne pekne vyzerajúce projekty. Ale. Je tam to ale.
0: No dobré. Tak veľa zdaru tvojim ďalším plánom.
8: Ďakujem veľmi pekne. A dúfam, že som to teda nevkročil tu príliš negatívne do toho, lebo ja som chcel skôr pozitívne a možno sa to nejako tak zvrhlo. a ja, tak <laughs>
0: konštruktívne sa
8: bavíme o tom, ako zlepšiť veci. v zásade.
0: <laughs> Takže...
8: A v zásade o tom je aj slobodný vysielač. Ja keď aj počúvam... Ja keď ja počúvam viaceré relácie, tak, tak jednoducho cítim z toho, že konštruktívne tí ľudia chcú robiť. Že tu nie je nikto taký, ktorý by bol nejaký že destruktívny alebo nejaký fašista, že by tu bol, ktorý... Ja tu naozaj nepoznám žiadneho fašistu, to poviem otvorenia na rovinu. Ani, ani tu nepoznám nejakého podporovateľa vôbec Kotlebu. Ja neviem o niekom takom, kto by ho no, osobný podporoval.
0: Važná sú, ale, tam ide, ale ja nepoznám ide, teda. Ide, ide vždy o to, že je nejaký výber, hej, a, a keď si pozrieš na tú politickú scédu, tak jeden horší než druhý. No. Tak potom, potom môže to nakoniec víc, že, že z toho všetkého zlého, čo je na, v ponuke, tak niekomu to tak vypáli nakoniec, že najlepšie je z toho kotloba. No. Tak, tak môžeme sa diviť, ale to nie je problém. Kotlebu, to je problém tých druhých, že nie sú lepší než Kotleba.
8: A tiež to nie je ani problém slobodného vysielača. No a to už vôbec nie je problém
0: slobodného vysielača. <laughs> Lebo však keby Kotlebovi dali priestor, aby sa sám, povedzme, znemožnil v mainstreame, no tak potom by vôbec nemal dôvod chodiť do nejakého slobodného vysielača. Však sem chodí v podstate <laughs> aj, aj, aj tu nechodí nejak veľa. Hej? Ale ak, tak chodí kvôli tomu, že nedostane priestor inde. Alebo tak málo priestoru, že tam mne stíne vysvetli, dokopy.
8: do no, Ty tí, tí odporcovia slobodného vysielača hovoria teda o tom, čo som počúval, čo som počúval aj v tej relácii, čo, bola vlastne, čo bol Boris skoro jeden z tých, čo tam oponovali voči tomu. Tam bol nejaký oponent voči slobodnému vysielaču a celé sa bavili o tom, že vraj sa nedáva dostatočný ja, toho portalu, argumentačný... portalu Pole, myslíš, čo to bolo. Mm-hmm. Hej, hej, to že som že sa neargumentuje proti Kotlebovi, že proste ako keby voľne tu mohol rozprávať. Neviem, neviem to posúdiť. Ako on, on keď to, prichádza s nejakým... to
0: pravda, však tuto jeden z moderátorov, Peter Zajac-Vanka je členom toho, čo to je, zväzu protifašistických bojovníkov a možno Dokrca. dokonca je ešte aj nejaký ďalší taký sú tu a takéto veci a, a jeden z <laughs> najstarších hostí Slobodného vysielača um, tento psychiatér, a teraz mi vypadlo, jak sa môže doktor Nabielek, ne? tak ten jeho vlastne blízky príbuzný boli priamo uh, tými najústrednejšími účastníkmi Slovenského národného povstania Neviem, či to dokonca nebolo aj na nabilkov nápad, že sa voláme slobodný vysielač alebo možno niečo s tým mal nabilať dočinenia, to neviem. Takže ako keď niekto tvrdí, že tu sa nehovorí nič proti fašizmu alebo, ne, alebo neargumentuje, tak uh, ten, čo to povie, sa iba sám osvedčuje z toho, že nepočúva dosť slobodný
8: vysielač. Áno, určite jednak proti proti tomu historickému fašizmu, ale myslím, že je dôležité hovoriť aj proti tomu, ktorý ako keby teraz už tu bol, lebo... Áno. Sorry, sorry, ale naozaj, keď minister zdravotníctva povie, že 3000 ľudí ročne zomrie na choroby, ktoré sú liečiteľné, respektuje, bolo možno ich zachrániť tých ľudí a zomreli vplyvom určitých vecí, No, on dokonca povedal,
0: že keby sa nekradlo hej, tak by. Áno, to potom hej, každý
8: no? mír povedal alebo tak. No. no a ja sa potom pýtam <laughs> už možno povedia poslucháči že už používam slova doktora Harabina, ale už neviem to inak no fakt sa pýtam aj ja že tak čo je potom toto keď toto sa dopustí a to je jedno, že či zomrie jeden človek tak to takýmto spôsobom alebo 3000, alebo možno je to aj viac tak každý rok a za 10 rokov je to 30 tisíc. Za 20 rokov to bude 60 tisíc, ak je to teda 3 tisíc ročne. No a toto je trošku moja parketa, že je to zdravotníctvo. Ona
0: minca má dve strany, lebo zase častokrát ľudia robia hlúposti a nemuseli by sa vôbec dostať do tej nemocnice a nemuseli by riešiť, že zomreli zbytočne kvôli tomu, že sa kradne v slovenskom zdravotníctve. Ale tá druhá strana mince je tiež, že keby sa teda nekradlo, tak vedeli by sme zachrániť viacej životov, ale a, aj preto to vlastne ja poviem na ľudí, aby sa starali o svoje zdravie a nenechávali všetko iba na lekárov, lebo oni sú pánmi, teda tí ľudia, nie lekári sú pánmi svojho vlastného osudu a tak ako sa pričinia o svoje zdravie, tak budú mať. A to, to isté sa týka ekológie. No tak keď, bude dbať o čo aj nejaký trávnik pred svojim domom, tak bude krajšie. no keď nebude, tak tam bude blato alebo tam budú stať auta alebo hoci čo.
8: Vieš, ako to je no. s týmto? Neviem, či si videl tú reláciu daňovú, čo tam rozprával s drukerom, s ministrom zdravotníctva. Inak musím pochváliť naozaj drukera, že neschováva sa, rozpráva mhm. sa s ľuďmi. Videl si tú reláciu? Nie, nevidel To si inak pozri, aj posluchačom odporúčam, nech si to pozrú, lebo vysvetľuje tam druker vlastne ten systém zdravotnícky, že prečo to vlastne nefunguje, že tí lekári nie sú motivovaní k tomu, aby ťa vyliečili. Oni sú motivovaní Prezno, k tomu, tak. aby ťa liečili.
3: No, aby nie... vytreskali s čo najváce.
8: A umelo sa vlastne dávajú rôzne zdravotné úkony, lebo je to dobre hradené s Potom sú čakačky a tak, ale na tom videu to je. to keď ne, dáte... Nedávajú sa tie, ktoré sú potrebné, ale nie
0: sú tak dobre hradené. No. Alebo vôbec.
8: Keď si dajú daňov kanál, tak je to medzi poslednými vide- videami, je to niekedy okolo 4. januára natočené, respektíve publikované. Nie, niečo je v titulku so zdravotníctvom a s drukerom a niečo s nejakými 40 miliónmi, ktoré vlastne na to i E-hel, ako sa to volá to? e alebo e-zdravotníctvo. Áno, no. to, to zdravotníctvo, ktoré ešte nefunguje a to je v tom titulku spomenuté, ale druké tam rozpráva vlastne o tom, prečo to vlastne nefunguje. Mne sa inak veľmi páči, už sa opakujem, že druker sa nevyhýba a normálne sa rozpráva s tými ľuďmi. To ako treba treba mu dať pochválu za to. Jeden asi z najschopnejších ministrov len otázka je, vieš, že keď niečo
0: prehnité od základov, že či to niečo bude platné. No. A
8: našiel som to, že zdravotníctvo v troskách a 45 miliónov ano. v lúfte, no. To je to video, to odporúčam, vysvetľuje tam, prečo zdravotníctvo nefunguje a už je asi aj na ľuďoch, aby potom vytvárali tlak aj na ňoho, aj na vládu, aby urobili kroky, aby to už naozaj fungovalo. Keď oni sami to už vedia pomenovať, prečo to tak je zlé, hej? Hmm. Tak už potom, keď vedia riešenie, tak už nech ho realizujú.
0: No, problém je v tom, vie, že mnoho ľudí má veľmi dobré bydlo z toho, že sa krádne, že sa až hmm. ako umelo vykazujú nejaké veci, podvody sa robia kšeftiky všimné od farmaceutických firiem a tak ďalej, tak ďalej, no. Čiže je to také, vieš, že obrati Titanic, no. To, nezavidím drukerovi, teda musím povedať, ani trochu. Ne, neviem, že či je taký svetý, jak sa tvári, ale vôbec akože napraviť zdravotníctvo, ktoré v takom stave ako je to naše, to je úloha pre nadčloveka. Skutočne. Tak on
8: hovorí, že sa to nedá za dva roky, to je pravda, alebo hmm. za rok? No. To... Ale otázne je, či je vôľa naozaj, aby sa urobila nejaká radikálna zmena, lebo tam daňo spomína, že vo Francúzsku, ako to funguje a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Dobre, ďakujem za tip. toto si pozriem. Má to pol To, to ťa zaujíme
8: veľmi. Mm-hmm. To, tomu
0: mm. verím. Dobre, tak super. Tak ešte raz všetko dobre do tvojej ďalšej činnosti. Ďakujem aj
8: ja. sa zase niekdy stretneme v nejakej tak... Ja verím, že ten časopis bude fungovať, že si aj milí na kliknú aj sa inšpirujú možno nejakými ľuďmi a naozaj ak budete vy vedieť o nejakom človeku o ktorom mám napísať alebo aj vy sami môžete urobiť rozhovor uh, otázky mu položíte nejaké o živote, o tom čo robí, prečo robí ako robí krátky rozhovor, poslať mi a môžeme to uverejniť za vatikánskú menu Teda pán Boh zaplať Pán Boh zaplať, ale tak pre dobrý pocit že niečo robíme pre kultúru. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za, za všetko. Ja ďakujem za pozornosť, už to ukončím, už na tak asi
0: nikto nepočúva. Všetci už spia? <laughs> už pospali, hej? lebo pondelok večer je niečo iné než sobota, alebo piatok večer. <laughs> Tak Uzavrieme v archívej možno kto počúva, tak ešte počúva. Uzavrieme to dvomi francúzskymi pesničkami. Obe od imigrantov, inak keď sme už to tu načali, teda dnes s tebou nie, ale predtým s Tiborom, tak od nefrancúzov francúzske
8: pesničky. A
0: dopočúte a za 10, 9 vlastne už iba minút pekný nový deň, teda hútováka práme.
8: noc.
10: Me, tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ne m'a triste Laisse-moi partir un loin d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça bafoque la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible Mais je veux le dire juste pour la rime Je me tire dans un endroit où serait pas le suspense Après je l'ai changé de nom comme casus susplay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre de micro Un endroit où tout le monde s'en tape de ma live
7: Je me tire Je ne demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois tu sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste Laisse-moi partir moi, d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va, fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire plus
10: En me sûrement comme la peste Vos interviews m'ont donné trop de mots-têtes La vérité c'est que je m'auto-déteste Faut que je préserve tout ce qu'il me reste Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel allez leur dire que je suis pas leur modèle Merci à ceux qui disent me qui en t'aiment Malgré ta couleur ébelle Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect Après j'ai changé de nom comme casus susplay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life
7: Je suis parti sans motif Parfois je sens mon coeur qui se rend C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste Laisse-moi partir moi d'ici Pour garder le sourire je me dis c'est qu'il y a pire Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de J'ai plus vas-y. parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je fais de mieux, stop, ne réfléchir plus, le kick stop, me réfléchir plus, plus, vas-y. Je me tire, personne ne pourquoi je suis parti sans motif, parfois je sens mon cœur qui saute. C'est qu'il y a pire Si c'est comme ça, va fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est payé pour six